0: Hallo Leute, Jens hier aus der Post-Production. Wie geht's, wie steht's? Ich möchte euch nur kurz darüber informieren, dass wir zu einem Entschluss gekommen sind, was diese Folge angeht. Ihr werdet Cuts hören. Ja, also wirklich, wo äh, ihr merkt, wir haben gerade über was gesprochen, Cuts, und dann kommt so gesehen das nächste Thema. Und zwar ist es nämlich so, dass diese Folge halt sehr, sehr, sehr lange geht. Und da wir euch nicht am Stück damit ja bombardieren wollten, wird es einfach zwei Versionen davon geben. Einmal eine, wo wir wirklich das Thema One Piece besprechen, das TCG und so weiter und so fort, wo man halt wirklich, wie ich schon gesagt, merkt, hier war vorher was und so weiter. Aber so kommt ihr dann gut durch die Folge, es wird euch alles erklärt und so weiter und so fort. Ich bin in dem Thema halt so gar nicht drinne. Und die äh, Herrschaften, also der Gast und der Daniel, äh, haben sehr lange und auch sehr häufig äh, sich in einem Thema verloren, aber ich wollte sie nicht daran stören. Aber das würde halt so ein bisschen den Fluss halt stören, wenn ihr jetzt nur was über One Piece TCG hören wollt. Dementsprechend, äh, wie gesagt, wird es Cuts geben, äh, wo ihr einfach dann immer hinspringen könnt und dann wird euch dieses jeweilige Thema äh, auch erklärt. Ähm, das alles so zu machen, dass es jetzt nicht so krass auffällt, aber es wird halt auffallen, deswegen will ich es euch im Vorfeld sagen, dass es euch nicht wundert, aber es wird halt auch noch eine XXL-Variante geben. Da wird das Ding einfach ungeschnitten hochgeladen, da wird da auch mal einfach das Vorgespräch über eine halbe Stunde gefühlt lang sein, ja. Aber deswegen gibt es eine XXL-Variante und es gibt eine kurze Variante und ja, das wollte ich euch nur kurz sagen, bevor ihr euch wundert, wieso, weshalb, warum und ich wünsche euch jetzt viel Spaß damit und ab geht es in das intro und bis gleich. Herzlich willkommen zur 59. Folge vom maligen Podcast, dem Podcast, wo es um Trading Card Games geht. Heute suchen wir doch mal das One Piece und bringen euch das gleichnamige TCG direkt mit...
1: Ja, moin. Und wie gesagt, Jens ist wieder nicht allein am Start und äh, wir haben heute sogar eine Premiere. Wir sind nämlich heute nicht nur zu zweit, sondern zu dritt. Wir haben einen ganz besonderen Gast am Start, der uns heute mich ein bisschen was über ein TCG näher bringt. Was Jens und ich zwar schon kennen, aber ganz ehrlich noch wirklich nicht richtig drin sind. Und ähm, ich würde mal sagen, bevor wir uns hier als Experten nicht outen, sage ich mal Hallo zu unserem Gast.
2: <lacht> ja, grüß euch. doch hier, um, Content Creator und uh, Judge für ein One piece uh TCG-Side-Release in Englisch. Und ja, ich wurde hier von den beiden hier eingeladen, um ein bisschen Expertise hier jetzt reinzubringen. Endlich mal einer, der Experte in etwas ist. Nice! Naja, ich, ich, ich schimpfe mir jetzt mal Experte, aber, aber ich, 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 bitte... Nagelst du mir nicht ans Kreuz, weil ich irgendeinen Fehler macht, Leute?
1: <lacht> Ach du, ich glaube, du bist dann in dem TCG mehr Experte, erzählen sie nicht zusammen. <lacht> also von daher.
0: Es geht um Karten,
2: das reicht. Daniel, du, du spielst ja auch ein Bandai TCG, was ich mitkrieg habe, aber du spielst den Digimon, also das ist ja auch vom Bandai. Genau, also genau das, da das ist, deswegen ja dann, da, da ist ja dann interessant zu sehen, wie da die Ähnlichkeiten vom Spielablauf sind dann. Ich habe da nämlich, nämlich eine,
1: interessant. eine. Genau, so eine aktuelle. Ich habe schon eine Meinung zu One Piece. Würde aber gerne vielleicht mal durch das Gespräch heute mit dir, durch, den, äh, durch die Folge heute mal vielleicht einen anderen Einblick bekommen. Ich habe so eine leichte Tendenz und ich hoffe mal, dass du die vielleicht so ein bisschen drehen können. Aber das machen wir später, denn was wir Bin immer gespannt, machen ja. ist, wir, genau, wir machen nämlich immer ein bisschen Smalltalk, um reinzukommen. Ich würde mal sagen, du darfst mal anfangen als Gast. Was denn so ja, interessant bei dir so passiert momentan, was dich so ein bisschen beschäftigt, was was passiert ist, irgendwas Cooles?
2: Ja, also wie gesagt, ich versuche halt so gerade äh, hauptsächlich seit Release eben Content zu produzieren für One Piece TCG. Und äh, damit ich als alles regelkonform sorgen kann, weil ich mache ja News, äh, Gameplay-Videos und äh, alles mögliche. Und da halt, äh, habe ich auch die judge prüfung auch für das TCG, eben damit ich keinen Blödsinn sagen kann. Weil die, auf die Discord-Server ist schon mal gesagt worden, das Schlimmste ist, wenn äh, der Spieler mit der Argumentation kommt, also von anderen Judges. Ja, aber YouTuber so und so hat gesagt, das funktioniert so. Also das war schon mal ein Grund für mich, dass ich sage, okay, ich mache jetzt die Judge-Prüfung und wenn ich irgendwas äh, habe von, von neuen Mechaniken, weil jetzt zum Beispiel nächste Woche haben wir Pre-Release und in zwei Wochen Release von, von neuen Set mit neuen Mechaniken, da schaue ich mir vorher immer im Judge-Server an, was ist da jetzt genau, äh, wo sind die Knackpunkte und versuche dann dazu auch Videos zu machen, weil die Leute sind lesefaul. <lacht> Und dementsprechend ist es ganz gut, uh, Videos zu machen. Ich meine, ich, ich bringe mich selbst da ein bisschen in einer Nische, indem ich das nur auf Deutsch mache, das Ganze. Ich weiß, ich würde ich würd, uh, mehr könnt, uh, leid, Leute erreichen, die was, uh, wenn ich Englisch sprechen würde in meinen Videos, aber mein Kanal ist vorher schon Let's Play-Kanal und halt so ein Multiplayer-Kanal ist schon vorher die ganze Zeit auf Deutsch-Brenner gewesen und da wollte ich jetzt nicht so einen Hardcut machen und auf Englisch umsteigen. Ja, man muss ja auch nicht, ganz ehrlich, du hast ja
0: dadurch auch äh, eine Fachexpertise, die jeder versteht.
2: Eben, ja, und vor allem, ich habe auch schon ein paar Mal die, 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 die Rückmeldung gekriegt, also es kommt gut an von manchen Leuten, dass ich das auf Deutsch mache. Und auf Twitch mache ich ja Versuche, ich halt ein Turnier recasten, also die, die offiziellen Turniere. Wenn die Tournament Organisation das natürlich streamt, frage ich dann den Mann, hey, darf ich das restreamen und auf, auf Deutsch? Oder, oder sonst da. Was auch ein bisschen komplizierter ist, sind dann die, On die Online-Turniere, also dort äh, streamen, das ist anstrengender. <lacht> weil weil du, du hast drei Minuten Zeit, dass du einen Tisch findest, wo zwei Leute sagen, okay, es ist okay, dass ihr Spiel gestreamt mhm. wird. Dann das alles in der Szene einstellen und dann nachher einer: ja passt, danke, geht's statt mein Spiel. <lacht> aber ja, aber äh, sonst mein, mein großer Traum wäre natürlich auch als Caster für direkt auf ein Offline-Event eingeladen zu werden. Und da bin ich halt noch ein bisschen am Arbeiten. Kann man das
0: mal so sagen, weil wenn man jetzt mal so die letzten paar Wochen Revue passieren lässt, ähm, dass du momentan, so das ist so dein Hauptding, was du machst. Oder machst du momentan noch irgendwas anderes in dem Sinne? Irgendwie dass du sagst du, oh, ich gehe auch gerne mal Tennis mach, spielen oder so.
2: Also ich habe mich jetzt wirklich komplett auf, auf One Piece committed. Also mhm, ich mache mhm. meine Locals Games, nehme das auf. Also da bin ich aktuell ein bisschen faul, was den Videoschnitt von den Local Games angeht. Also da sorry meine Leute für das Local. <lacht> hm. Nee, aber ich bin wirklich mehr, wirklich fast nur auf das Committed, ja. ah, okay. Also ich versuche da wirklich hart reinzugehen. Also ich war vorher immer so ein bisschen im ähm, äh, normaler Gamer halt mit mit äh, zum Schluss in den Hardcore Survival-Shootern unterwegs, sei es jetzt da äh, Hunt Showdown oder Escape from Tarkov. Mhm. Und ja, und ich war vorher schon immer, immer gern, halt habe ich Magic Commander gespielt. Also Magic an der general Arena ein bisschen grindet und halt dann auch Commander. Aber ihr wisst es ja selber, Hasbro wird immer wie gieriger und das habe ich dann irgendwie so anzupft, dass du bei Magic gefühlt jede Woche ein neues Set rauskommst. Du, hast, du bist gerade einmal im Re Release vom einen Set und dann fängst du schon die zwei Tage vor, vor dem Pre-Release schon die Spoiler-Season fürs nächste Set an. Da denkst du also, what the fuck ist los? Und da war, da war One Piece einfach perfekt, dass sie, dass äh, dort wechseln kann. Und es macht mir halt auch Spaß und dem, dem, und es ist dann noch, noch schöner, wenn es natürlich Spaß macht, dass sie das Ganze dann weitermachen kann.
0: Sehr, sehr, sehr nice. Aber äh, Daniel, was geht mal dir so in letzter Zeit? Bei
1: mir, mhm. ich habe mir einen Tischventilator fürs Büro geholt, den ich habe. Ähm, ähm, kann man das beschreiben? <lacht> Wie kann man das beschreiben? Ich sitze gerade in einem Gewächshaus quasi gefühlt und denke mir die ganze Zeit so, hm, ab wie viel Uhr macht das Gehirn so Shutdown zur Sicherheit? Und das ist so um 14 Uhr, dann habe ich mir so ein schönes kleines Ding geholt. Shutdown zur Sicherheit?
2: Sitzt du da so einfach
1: sabbern, so, Nee, nee, ich gehe in so einen Standby-Modus von dann dieser Klammer ab von den Simpsons, ja, immer dieser. Ja, das ist so. Nee, ansonsten nicht viel. Ist
2: die verstellbar?
1: Natürlich. Natürlich, ähm, ihr habt eine kaputte Schulter, ich habe den irgendwann letztes Jahr bekommen, als äh, Prophylaxe ist es nicht wieder passiert, deswegen ist das alles super, wenn ich hinfalle, dann fällt der Kopf so ganz sanft auf die Tischkante bei 1,20 Meter Höhe und dann ist das alles <lacht> und dann kommst du an den Knopf,
0: so, du fällst <lacht> <langsam> <lacht> bei, zum Boden. <lacht>
2: Nein, ich muss, muss nämlich sagen, ich bin selber auch am überlegen, dass ich mal an, an Stellen beim Tisch äh, organisiere, weil ich sitze doch sehr früh am PC und vor allem, wenn du einen ganzen Turniertag castest, das geht, die, die ganze Zeit sitzen, das geht schon ins Kreuz. Das setzen also da wir das neue Raum. Ein Drittel ja, des
1: genau. Tages, mal, ein Drittel des Arbeitstages bin ich am Stehen und das ist echt angenehm, einfach weil du da mal ein bisschen in Bewegung kommst. Ähm, mm. Aber das ich, Nein, ich muss ehr
2: ehrlich sagen, also die, die Sache ist das, dass die bei uns sind ja die Turniere, erster Tag sind neun, neun bis zehn Runden Swiss, je nach, je nach wie, wie viel Playnehmer sind, also so bis 512 Leute sind neun Runden Swiss, Best of One und dann ähm, der nächste Tag Top Cut mit äh, Best of Three. Uh, und wenn du da, du, du kannst da du schon rechnen, du hast da 35 Minuten plus 5 Minuten overtime zeit schon spülen. Also gut die 40 Minuten Maximum, dann nochmal 10 Minuten dazu, was die bis 20 Minuten, was die TO braucht für die nächste Runde. Also du sitzt dann schon mal 8 bis 9 Stunden dabei. Weil der wenn ja, ich von Steinfrau gespielt.
1: Guck mal, das, das habe ich schon bei Magic Combo gespielt, damit ich einfach direkt nach 10 Minuten fertig bin mit meiner Runde bei Best of Three. Einfach, ne? Und dann gehe ich schon auf Toilette, <lacht> um was zu essen und dann ja, ist die Sache gegessen. Ja, vergessen, das
2: schon ja. Klar, aber das, das ist ja auch, es gibt ja auch Rush-Tags in, in One Piece natürlich, aber das Problem ist das, was, wenn du jetzt so onstream stream du hast jetzt ein Spiel vorbei von 10 Minuten, die Runde geht trotzdem noch die 30 ja, ja. Minuten.
0: Ja, klar, natürlich. Also, deswegen. was
2: machst du jetzt? Du kannst, ich meine, die gehen einfach, die schalten auf ihren Pause-Screen, aber du bist die, du musst irgendwie deinen Chatter irgendwie irgendwie äh, bei, bei Laune halten. <lacht>
0: Ja, höhenverstellbarer
1: Schreibtisch. Wichtig. Immer gut. Und ansonsten, was habe ich gemacht? Also,
2: das wird auf jeden Fall eine meiner nächsten Investitionen werden, auf jeden Fall. So, sorry, ich will so die rausbringen, Daniel. Dreh ruhig weiter, aber noch für deine. Alles gut. Ablauf. Nee, nee solltest,
1: nee, solltest du machen. Alles gut. Das Ding ist halt so, es kostet halt Geld. Jetzt hat es gut, jetzt hat es äh, die, die der Arbeitgeber bezahlt. Ähm, mhm. Aber wir haben für sowas wir haben für sowas einen Rahmenvertrag ähm, für, für Büromöbel. Deswegen ist es dann nicht ganz so teuer gewesen. Aber meine Freundin hat auch einen hier im Arbeitszimmer zu Hause bei sich und ist eine Investition, die lohnt sich einfach zur Vorsorge. Deswegen habe ich, guck mal, siehst das ist der Podcast. Nicht nur, dass wir über Themen reden, die alle interessieren, investmentkritisch, jetzt ein neues TCG, nein, wir machen auch Gesundheitsfürsorge. Also hier ist alles auch ein schwieriges Thema. Nein, aber ansonsten, was habe ich ganz gemacht? Ich habe meine Comics-Sammlung mal sortiert, habe ein bisschen hier Ordnung reingebracht in das ganze Thema, habe jetzt mal ein bisschen das ganze geordnet nach einem halben Jahr, wo ich, ah nee, rausräumen, Schrank umstellen, jetzt stehen sie neben mir, jetzt bin ich glücklich, jetzt denke ich mir, hm, wann mache ich weiter, aber, hat momentan nicht so die Präferenz, so viel kommt gar nicht auf den Markt, was mich interessiert, und ansonsten ist nicht viel passiert, ich glaube, wenn wir die Folge droppen, bin ich im Urlaub, mal wieder. Sehr gut. <lacht> ja, ja, ja der Jens hasst mich Hast dafür du? wahrscheinlich. Nur ja, im Urlaub, Ich bin ja selber aber, bald dann weg. Also ich glaube, die kommt am 3.7. soll die rauskommen, dann liege ich schon in Cuxhaven an der Nordsee und hoffe mal, dass die Sonne scheint. Und die scheißt
0: eine Möwe zwischen die Augen. Ich sag's dir jetzt schon. <lacht> und da
1: klappt mir also die also Pommes. Wenn es dahin also
2: rauskommt, dann sind schon mittlerweile wieder zwei na, ein Turnier in Spanien ist dann schon wieder äh, abgeschlossen. Uh, und Anfang, also genau zu dem Wochenende bist, ist es in Italien ein Event. Nur, bin gespannt, ob die Italiener überhaupt äh, den Arsch hochkriegen, sorry, dass ich das so sage, und einen, äh, einen Stream auf die Beine stellen.
0: Bestimmt. Wir gehen mal vom Besten aus, natürlich.
2: Ja, naja, das Problem war das, wir haben wir haben letztens äh, das größte One Turnier gehabt, Offline-Turnier mit 1024 Leuten in Mülheim. Mhm. Also 1024 Leute in einer Halle. Das ist krass. Also ja, der da
0: absolut, natürlich. Stell dir mal die Menge an Menschen vor, klar.
2: Ja, ja. Und genau zeitgleich war auch in, in uh, Mailand ein Turnier, ein 512er. Und die haben das leider nicht gestreamt. Für, kann ich kann mir vorstellen, dass sie da dann okay, die, die wollen das jetzt, tun sie das nicht an, weil eben die Mühlheimer streamen. Aber wäre interessanter gewesen, weil dann hätte ich, wenn, wenn ich ein Ausweichevent gehabt Weil die Mühlheimer Server haben ja auch das Ganze gestreamt und gecastet von sich aus auf Englisch. Und ich habe halt nur bei denen halt was ich natürlich mache bei, je, bei jeder TO, dass ich vorher anfrage, ob es für sie okay ist, dass ich auf Deutsch das Ganze mhm. restreame und dementsprechend natürlich auch den, uh, den Content für YouTube nehme, was ich aber nicht sage, aber das ist ja dann sozusagen dein eigener Content und den kannst du machen, was du willst, weil es ja von deinem Twitch-Kanal ist. Genau. Und die haben dann, gleich, weil, weil die auch einen selber einen sehr starken YouTube-Auftritt haben, haben die gesagt: Ja, uh, Restream auf Deutsch ist okay. Uh, Speichere aber bitte nichts auf, auf YouTube, also kein View, uh, auf Twitch, kein VOD und auf YouTube habe bitte auch nichts davon.
0: Mhm. Hm.
2: Und das war, weil eben das, was ich konnte, das einfach nicht uh, vor uh, Revue passieren lassen. Uh, also deswegen habe ich jetzt einfach den Recast gemacht und uh, ja, habe dann leider keinen Mehrwert draus gehabt.
0: Ja, beim nächsten Mal wird es besser hoffentlich. Also Daumen sind gedrückt natürlich. Ja,
2: also jetzt wir schauen nächste Woche in Spanien. Also mit die Spanier, Theo, bin schon in Kontakt gewesen. Die haben einen Stream geplant. Die Museen werden mal anschreiben, wie es jetzt ausschaut bei denen mit Stream auf welcher Plattform und ob sie es wirklich anmachen. Dann die Italiener werden jetzt mal anschreiben, hoffen, dass die mal früh genug den Arsch kriegen und zurückschreiben. Ja, bestimmt. Und ansonsten ist noch der Nächste dann noch in der Niederlande. In Rotterdam, glaube ich, oder Rotter mm. gab Rotterdam. Und, und das Interessante ist, das wird von einer deutschen äh, Organisation äh, gehostet. Oh, cool. Sehr schön. Ja, fand ich auch witzig. Hm. Ah. Niederlande, okay. Dann schaust du, ja, mh, das, die, die, das, äh, die Organisation Hamburg.
0: Hä? <lacht> Ey, wir sind wie Nachbarn. Es sind super viele Niederländer immer hier und wir gehen immer darüber. Das ja, ist ja natürlich. Ja, ja. natürlich.
2: Aber, na, aber es war interessant zu sehen, was.
0: Ja klar, sicher. Natürlich, ja gut. Ne, äh, ähm, man kennt sich ja vielleicht in der Szene. Dann sag mal, ah, komm, du machst das heute, dann kommen die Niederländer mal rüber, wir machen das bei euch. So eine Hand wäscht die andere, zwei das Gesicht. Aber, yes, yeah. ähm, <lacht> aber ansonsten, Daniel, war sonst noch irgendwas, nachdem du deine Comic-Sammlung da irgendwie auf Vordermann gebracht hast?
1: Bisher nicht, ne. Also, das war's eigentlich. Arbeiten wie immer, arbeiten und auf den Urlaub freuen. kennst mich ja. Ja, das ist immer das, das, Ziel, immer das Ziel vor Augen haben. Ja,
0: sehr gut. Aber apropos hier, bei mir ist nämlich auch nicht so viel passiert seit der letzten Folge. Im Endeffekt, Pokémon-Sammlung wächst, wächst, wächst. Habt ihr bestimmt schon bei Stories gesehen, bei Instagram. Also fuller Trainerkarten sind am Stizzle und so weiter. Sammelbein, da habe ich ein bisschen umgebaut. Äh, könnte man auch vielleicht mal ein Video drüber machen. Muss man auch mal überlegen, wie man sich vielleicht mal den Bein vorstellt. Und dann habt ihr auch so einen Progress dabei und sagt, ach cool, die Karte hat er beim letzten Mal noch nicht. Irgendwie so, keine Ahnung. Und was das... Wie alle anderen auch haben, ist Allergie einfach ein riesengroßes Kackthema, es ist nervig, es ist halt Sommer und es ist, habe ich schon erwähnt, dass es nervig ist, ja, es ist sehr nervig, Pollen, Gräser, toll, Heuschnupfen, läuft, aber äh, was nicht einen tötet, macht einen härter, ist ein dummer Spruch, aber vielleicht passt es ja in diesem Fall, mal gucken, wie es nächstes Jahr ist, also von daher mega gut. Das große Thema, One Piece, das eine Teil, was man wohl weltweit sucht und bisher noch nicht so richtig gefunden hat. Ne? Ähm, wir sollten erstmal ganz kurz quatschen für die Leute, die halt wirklich keine Ahnung davon haben und einfach sich das jetzt gerade mal reinziehen. So, was ist One Piece? Nicht das One Piece, sondern was ist One Piece allgemein, das Franchise in dem Sinne? Was ist das?
2: Ja, One Piece ist ja eigentlich ein Manga und mittlerweile auch ein Anime, wo es von Ejiro Oda kreiert wurde, was einfach ein Piratensetting ist, wo es halt um eine Piratenbande geht, die was das sogenannte One Piece suchen, was halt einfach der Piratenschatz schlechthin sein soll. Und da sollte den Hauptprotagonisten Monkey D. Ruffy oder Luffy, wie im, im Japanischen hast, der was einfach sie in die Crew zusammen sucht und mit denen Abenteuer erlebt über, über die ähm, Welt, was sie haben, weil die, die Welt selbst ist ja durch auf vier Ozeane aufgeteilt wobei die eine Hälfte durch die sogenannte Red Line, was ein riesiges Gebirge ist, äh, abgegrenzt ist und die andere Hälfte wie ein Äquator äh, mit durch die sogenannte Grand Line, was halt einfach ein Meer ist, was super gefährlich ist, aber und äh, außenrum irgendwie abgeschottet ist von einem, von einem windstillen Meer, den sogenannten Calm Belt, also ja, ich bin da jetzt mhm. tief in der Materie, aber mhm. egal. Und Du hast halt einfach so, ja passt, also Ruffy natürlich kommt dann auf die Grand Line, weil auf der Grand Line ist ja das One Piece versteckt und trifft halt dann immer auf, auf stärkere Gegner. Also es ist, ist ein bisschen im Prinzip äh, das äh, Dragon Ball Prinzip. Du hast immer wie stärker werden die Gegner und äh, natürlich werden auch die Protagonisten immer stärker. Also ich glaube, meines Wissens hat sich glaube ich sogar Oda äh, von Dragon Ball zu One Piece inspirieren lassen. Also Soxing ohne, ohne Dragon Ball äh, hätte es kein One Piece geben.
0: Dragon Ball, alles richtig gemacht. Grüße ja. gehen raus. Ja. Aber sagen, ja, wir so mal, sagen, sagen wir es mal so, <lacht> ihr dürft jetzt nicht vergessen, wir hatten in 2022, liebe Leute da draußen, 25-jähriges Jubiläum. Das heißt, seit 1997 ja. wird im Shonen Jump Magazin, nennen wir mal, immer ein Kapitel veröffentlicht. Sodass man überlegen muss, das Manga-Kapitel in der Anzahl, international, jetzt nicht in Deutschland, sondern an, an sich überall, ungefähr fast 1100 Kapitel hat. Das heißt, Manga-Bände auf Deutsch gibt es 104, 105 äh, international. Und selbst die Anime-Folgen sind jetzt schon bei bald 1100 Folgen. Leute, überlegt das mal. Seit über 25 Jahren jede Woche gefühlt, äh, ein Kapitel oder dann in mehreren Bänden, 1100 ja. Kapitel Schrägstrich
1: Folgen. Leute, ja, aber jetzt, jetzt überlegt man du musst für eine Folge, wenn ein Kampf, ne, dann über 20 Folgen geht. <lacht> das -System. das Dragon Ball-System.
2: Ja, ja, das ist das Dragon Ball-System. <lacht> was jetzt das Schlimmste ist, jetzt gerade, es gibt Filler-Folgen, was einfach ein Recap der, von irgendwelche Kämpfen sind. Aktuell bist, ist es, Alter, die, 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 der Fight spitzt sich gerade zu und dann so: Ja, nächste Folge ist einfach eine Zusammenfassung von den und den Fight. Ja, du, so, du bist ja. Warum?
1: Du bist, du, bist ja im, du, du bist ja im Thema drin, ohne jetzt Jens zu spoilern. Wenn ich jetzt dir enes Lobby droppe, weißt du noch genau, worum es geht, wahrscheinlich, ne?
2: Ja, natürlich. Das kommt und dann auch ist ja im, im fünften dann ist Set ja, zum Beispiel.
1: Genau. Und wo die dann einfach stehen und warten und erstmal die Recap-Folgen von der Crew kommen, nicht nur so, wollt ihr mich verarschen? Ich möchte ja. doch nur wissen, wie es. Ja. ja!
2: Und mittendrin ja. bei, Folge, bei Folge 300. Oder so unnötige äh, Args wie mit, mit, mit dem Foxy, was du mit dem Beck ja. Backfight. Ich meine, also, am, Anfang, ist, am Anfang war es lustig. Aber beim Grafik brauchen wir es nochmal, habe ich gedacht, Alter, nein.
0: Einzig Why? gute daran. Kurze Frage als Externer. Wie hieß die Person
1: nochmal? Ja. Enis? Nee, nee, äh, das ist, ist, ist der Ark. Enis Lobby. Mehr nicht. Okay. Ja, Enis gut. Lobby hast du Ark. Also, also so nein, 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 ist ja kein Ding. Ich
2: Enis wollte nur, Lobby nur fragen, was ist ein was, Ort und das ist auch. Äh,
1: was reimt wieder, sich auf sorry. Enis? als Externer. So,
2: liebe Leute, das oh dürft ihr jetzt zu Ende machen. Oh ja, komm, raus.
0: <lacht>
1: ähm, kommen wir wieder zum Sachlichen. Und, oh, äh, sind raus. Genau. Und, und Jens sagt ja schon, äh, äh, 104 Bände, 105 international. Das heißt, mhm. es wurden, Stand Dezember 2019, 460 Millionen Exemplare verkauft, Allein 390 in Japan. Das heißt, ähm, Meisterkopf der Serie der Geschichte. Und wir gehen jetzt mal drei Jahre weiter. 100 Pro sind die 500 geknackt, denn es war Corona. Leute hatten Zeit, sich das mal anzugucken. Mhm. Ähm, allein diese Zahl, es ist, es ist der Wahnsinn. Und, Überleg ähm, mal,
0: 500 Millionen. Männers, Männers. Jetzt muss ich kurz als Externer, weil ich bin hier nur der Moderator. Und ihr nehmt alles viel zuvor. Wir haben einen kleinen Plan. Ihr nehmt... Frage 13 und direkt die 8. Also es gibt einen Plan und ich bin der Moderator in dieser Folge. Ihr quatscht so viel schon und nimmt alles vorab. Jetzt Eigentlich wäre die Frage nämlich gewesen, wie viele Sets gibt es zu One Piece schon? So, kurze Antwort, wie viele gibt es?
2: Also im englischen <lacht> Bereich aktuell zwei zur Aufnahme des, des Podcasts zwei. Wenn er rauskommt, äh, Anfang Juli ist das dritte Set schon da draußen.
0: Perfekt. Und Im japanischen, die waren eins vier vier, okay, Eins genau. Voraus, genau, genau, ST steht für Starter und OP steht halt immer für die jeweiligen Sets damit ihr da draußen genau, genau. wisst, was das bedeutet. Perfekt. So, jetzt fang, fangt ihr nämlich schon mit Farben an. Wie ist das Spiel denn <lacht> aufgebaut? Mein Gott, weil ich habe davon keine Ahnung. Ihr seid, ihr beide seid nämlich voll im Bandai drin. Das ist auch gut, aber wir haben eine Stunde. Wir haben noch nicht die Hälfte durch. Und ich will auch irgendwann mal heute noch ins Bett. Also, wie ist das Spiel denn aufgebaut? So, wenn ihr, ihr kauft euch jetzt nicht so ein Starterdeck, sondern die Leute sehen ein Deck. Was ist in dem Deck alles drinne? So, wie viele Karten gibt es pro Deck? Oder so dürfen es maximal sein?
2: Also du hast ein 50-Karten-Deck, mhm. also ein Main-Deck. Mhm. Dann hast du einen Leader, auf dem das Deck aufgebaut ist.
0: Genau, das wollte ich nämlich fragen. Ist das ähm, wie bei Commander Magic tendenziell? So ein bisschen, als das heißt, der Leader bestimmt so in die Richtung, wo es hingeht?
2: Ja. Ja, ja, okay. definitiv. Also der Leader bestimmt natürlich die Mechanik des Decks natürlich und auch die Farbe. Also du hast die Farbrestriction aus Commander und eben du baust meistens auf den Effekt vom Leader eben das Deck auf. Okay. Und du hast, um, um das, wegen um die Karten, wegen um die Decks noch abzuschließen, du hast noch ein 10 Stück Don-Deck, weil Don-Deck ist so wie bei und die Mana Kristalle.
0: Also die Energieressource sozusagen.
2: So eine Energie, Mana, Mana, Energie, wie du es nennen willst, aber noch mit einem mit kleinen Twist. Aber da können wir gern, äh, dann wenn es um die Game-Mechanik-Server geht, reinkommen.
0: Das, da kommen wir nicht gleich zu, weil es gibt dann noch äh, Charakterkarten, so wie man sie halt kennt, ne, aus Manga und äh, Anime. Dann gibt es doch noch auch counter mit trigger oder Nein, 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 nein,
2: nein das, Count, das, ist, das sind schon Spielmechaniken. Counter-Trigger, das sind Spielmechaniken. Von Kartentypen her hast du Character, Events und Stages. Genau, Feldkarten gibt es nämlich auch noch, genau. Also Charakterkarten, ganz klar, spülst du aufs Feld. Da hast du maximal fünf davon haben, zeigt gleich auf dem Feld. Wenn du einen zusätzlichen spülen willst, kannst du natürlich einen Charakter, was du auf dem Feld hast, server-trashen. Das hast heißt, du legst ihn in deinen Trash. Mhm. Und äh, legst dann einen neuen da, dafür hin. Ähm, äh, Eventkarten halt sind halt die, Spe die Spells, kannst du sagen, so also Instant Sorceries, wie du wieder das mhm, auch machen willst. Es gibt welche, was du in, in deinen Zug spüren kannst und äh, andere, was, was äh, wie du schon gesagt hast, äh, als Counter spüren kannst. Genau, wenn man und sich jetzt. Dann gibt es noch die sogenannten. Ja, ne, mach zu, weiter Dann ja, gibt es ja. noch die, die sogenannten Stages. Also die Stage ist immer unterschiedlich von, vom Leader her. Wie ich vorher schon angesprochen habe, bei Whitebeard ist es seine Moby Dick, das Boot. Das sagt dann, wenn er ein Leben oder weniger hat, dann kriegt jeder Whitebeard-Charakter und Whitebeard-Leader ein 2K-Buff, einfach gratis. Mhm. Oder was auch ist, zum Beispiel bei Kaido ist zum Beispiel sein Onigashima der Stage die berühmteste Stage in bei Kaido, was was jeder High Camper, weil deswegen ist ja so ein High Camper Deck, äh, wenn du ohne Geschimmer hast, dann hast du das Spiel meistens eh gewonnen. Äh, das rampt dir einfach um einen Reset Don.
0: Ah okay, aber wenn man nämlich jetzt mal das so sieht, so, dann hast du nämlich dein Deck vor dir, hast äh, dein äh, hast dein Leader, deine äh, zehn Dons und halt dein Deck an sich. Ähm, wie ist der Spielaufbau? Gibt es äh, Mulligan? Du hast schon Best of One gesagt. Äh, darf man als Erster, wenn man als Erster anfängt, ziehen und so weiter? Wie ist da so grob der Spielablauf? Weil ich probiere noch so eine äh, äh, physische, ah äh, nicht eine physische, eine äh, lesbare Anleitung im Internet zu finden. Da gibt es bestimmt offiziell von Bandai. Da packe ich euch den Link rein. Nur, dass ihr euch das mal schon anhört, weil manchmal ist Hören einfacher als das Lesen. Wir, wir setzen uns jetzt gegenüber. Was passiert wann?
2: Also, vorab einmal, wegen Bandai Server, wenn du das offizielle Video davon verlinkst, ja. bitte passt dort auf, das ist, da ist das, das, der Part mit den Live-Nehmen falsch. Also das ist dann in dem Video leider noch falsch, das wurde dann später geändert, aber da, da komme ich dann gleich später dazu, aber okay. das schon mal vorab. Also mhm, es gibt da so ein Tutorial-Video, was, was so ein kleines Game machen und da ist der Part mit dem Live-Nehmen leider falsch beschrieben, weil das irgendwann mal geändert wurde. Wahrscheinlich auch hauptsächlich wegen der Einführung von Gelb, weil Gelb manipuliert dein Live-Stack. Ah, okay, ja,
0: ja, genau, hier Big Mama und so ein Kram, ne?
2: Genau, also die okay. Big Mama-Piraten. Ähm. Auf jeden Fall, du suchst, fangen wir mal Spielbeginn an, du suchst, ihr macht es halt irgendwie aus, sei es durch Würfeln, Schere, Stein, Papier oder sonst irgendwie, ähm, macht sie ja aus, wer anfängt. Hm. Dann, dann zieht mal jeder, mischt dir durch jeder seine Karten, gibt dann ab zum, zum Cutten, ähm, dann schaust, nimmst du dir die ersten fünf Karten, wenn sie dir gefallen, kortest das, sonst kannst du einen Freemaligen machen, nur mhm. einen, mischt da mal alles und dann musst du die nächsten fünf Karten nehmen. Also nicht keine weitere, dann
0: minus eins, sondern du hast dann Pech, wenn nein, nein, es halt das normal ist ist. Nicht,
2: das ist nicht so wie in Magic. Das ist nicht in Magic. Es gibt nur einen Mulligan, einen Free Mulligan und dann musst du mit der Hand spülen. Okay. Und danach, ganz wichtig, das ist ja auch, ähm, deswegen sind auch bei den Leader zum Beispiel Live-Anzeigen drauf. Also ein Monocolored Leader hat fünf Leben. Whitebit ist so eine Ausnahme mit sechs Leben, aber äh, der hat auch die Mechanik, das ist so ein bisschen balanced. Kann man dann später drauf äh, zu, äh, einkaufen, wenn du willst oder ich äh, erkläre es kurz jetzt. Ja, klar. Auch egal. Und dann gibt es halt Duo-Colored Leader. Und Duo-Colored Leader sind bis jetzt alle nur mit vier Leben. Es kommt dann in open 04, man dann zwei Duo-Colored Leader mit fünf Leben. Die haben aber die Restriction, sie können nicht angreifen. Ah, die habe ich schon gesehen. Okay, ja. Das ist dann so, so eine Besonderheit. Wird jetzt auch schon in open 03 mit einem Mono-Colored Leader getestet, aber das ist eher mehr so ein Gimmick-Deck. Auf jeden Fall, dann äh, legst du dir auf jeden Fall von Top deiner Library so viele Karten wie dein, 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 dein Leader an Leben hat als Live-Karten. Das mhm. heißt, die oberste, die oberste Karte deines Decks ist die unterste Karte von deinem Live. So okay. legst du das auf. Das ist dann so, so, kann man sagen, eine zusätzliche Ressource und eben eine Spielmechanik, weil das, ihr, ihr versucht es nämlich eben, The One Piece ist ja so ein character battle basiertes Game, ihr versucht es mit euren Charakterkarten und mit euren Leader, den gegnerischen Leader so lange zu attacken, bis er auf null Leben ist. Also der, wenn er, wenn er einen Hit aufs, aufs Leben nimmt, dann nimmt er sie in eine Live-Karte auf die Hand. Und da, da ist zum Beispiel der Trigger-Effekt, was du vorher angesprochen hast, mhm, wichtig. Das ist für, 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 für Damage of Life, ist das zum Beispiel so, da kommen Trigger-Effekte zum, zum vom, vom Vorschein dann. Und du musst halt mit deinen Charaktern und deinen Leader, den gegnerischen Leader auf null Leben runterhauen und dann nochmal einen Attack durchbringen, damit du ihn endgültig Chaos und somit das Spiel gewinnst. Klingt ja erstmal
0: leicht. ne, Also, aber man sieht halt äh, auch viele Sachen. Digimon ist ja auch so in die Richtung. Digimon ist ja auch so in die Richtung, von wegen äh, mit den Price-Cards, dass du die nimmst, ähm, also dass die nicht versch Oder wie war es nochmal bei Digimon, Daniel? Du spielst du die oder sind die weg, die Secure-Karten?
1: Ähm, wenn die einen Trigger-Effekt haben, der eine Security auslöst, ähm, haben die auch gewisse Effekte, heißt also okay. ähnlich wie also bei uns das bei uns Security-Karten, die nimmst es dann auch vom, vom Deck, oberste nach unten und immer weiter, wie, wie auch bei den Live-Karten, mhm. ähm, mhm. die sind aber immer bei 5, also heißt das, ist da da gibt's, du hast ja kein Leader, sondern die sind immer bei 5 und wenn du dann okay. keine mehr hast und du kriegst einen äh, Direkt-Attack ab, bist du halt, ähm, ja, Weg. Das Schema bei Digimon ist einfach, es ist deine Firewall und wenn die Firewall weg ist, dann kriegst du direkt einen Hit, bist du raus. Das ist wie so ein und ähm, dann ist es halt so, aber die haben halt gewisse Effekte, die du kannst, wenn du die Security triffst, dann liegt eine Karte, die hat einen Security-Effekt, ist eine Option-Karte, also quasi das Pondor zu der Event-Karte bei One Piece, dann hat die einen Effekt, zum Beispiel Activate the Main-Effekt oder du hast einen Digimon, da steht dann plötzlich ähm, Trigger, Security, tr Trigger, Play this äh, Card. G Gibt, ja, gibt's, gibt's auch, ja, also... Eben, das ist, das ist da aber hat Banda sich natürlich... Es, es gibt
2: auch Trigger, wo es was anderes sagen, als wie der main Effect zum Beispiel. Ob sie das in, Genau, in die es hat, das
1: gibt's auch. Das gibt's auch. Da hat Banda halt die die Mechanik halt übernommen wahrscheinlich, weil es gibt, wie ich vorhin ja am Anfang gesagt es gibt gewisse Parallelen, die mich da ansprechen und gewisse Dinge, wo ich denke, ich muss mehr reinkommen, um das mal besser zu verstehen. Mhm. Aber ähm, du siehst einfach, das ist, dass Banda sich da bei den Spielen m, gewisse Dinge abkupft oder übernimmt, warum auch nicht. Dafür äh, haben sie die Dinge ja auch äh, im Segment, um das zu nutzen, im... im so, okay, das heißt, dann sagen wir Daniel und ich sitzen uns gegenüber, so, und Christian ist jetzt der Judge,
0: so, und ich greife dich an, du ziehst äh, hier so eine Live-Card und dann steht da zum Beispiel drauf, Trigger, so, und dann passiert da etwas und dann kannst du wie zum Beispiel Karten ziehen oder äh, die K character karte irgendwie dann spielen, also das wird ja immer so, glaube ich, gelb-schwarz gehighlightet dann der Trigger, ne? Genau. genau. Der
2: Trigger ist gelb-schwarz äh, im, im untersten Bereich der Karte, nochmal als so eine kleine Banderole also als mhm. Band eigentlich so eingefügt, kann man sagen. Und du musst ihn aber nicht aktivieren. Also du kannst oh, den okay. 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 Also du kannst den Trigger aktivieren. Also wenn du einen Trigger hast, kannst du entscheiden, okay. Aber so wie du die Karte revealst dein Gegner, und sagst, okay, ich habe da einen Trigger, dann musst du sie spielen.
0: Ah, okay. Aber du
2: kannst sie auch einfach auf die, Ka auf die Hand nehmen, falls du den Main-Effekt nutzen willst.
0: Ah, okay, gut. Weil, weil den Videos, die ich mir bis jetzt immer reingezogen habe, Trigger, die haben immer eigentlich zu 99,9% die Trigger gespielt. Aus Gründen natürlich, klar, sicher.
2: Ja, weil, weil wahrscheinlich zu 99% der Chat-Pistol-Trigger aus dem Live war und das ist einfach aktiviert im Main-Effekt. Woher weißt du das denn? <lacht> ja, weil das der. Da, 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 da der, der meistgespielte Trigger ist. Also, du hast ente, also die meisten Chat also Gum Chat mhm. also eine rote Eventkarte für Vorkost, KO dann 6000er Charakter.
0: Ja, erklärt und alles. Ich, ja. Der,
2: der, der, Tri der Trigger sagt einfach, macht es gratis. Ja. Im Zug deines Gegners. Das heißt, du kannst dann, wenn er jetzt drei Attacker hat, er greift mit dem ersten an, schießt du einfach den nächstbesten Attacker und der hat schon einen Attack weniger.
0: Schmeckt. Und weil ich gerade ja. das Wort Counter gesagt habe, wann war nochmal Counter?
2: Also du hast ja, der, wenn du dein Board aufgebaut hast mit Charaktern ähm, und, äh, den, ähm, also mal zum Spieler, also, beide Spieler dürfen im ersten Turn nicht attacken, das mhm. muss man auch noch kurz dazu sagen. Ja. Der Spieler, was beginnt, kriegt am Anfang nur ein, in der Anfangsphase nur ein Don, mhm. sonst bekommst du immer zwei und er spielt auch, und er zieht auch keine Karte. Der zweite Spieler zieht eine Karte und kriegt ja direkt zwei Donner in seinen ersten Turn. Kann aber auch nicht attacken.
0: Da habe ich direkt mal eine Frage. Da habe ich ganz kurze Frage. Als ich das das erstmal gesehen habe, dachte ich so, boah, wenn du Turn 1 gehst, klar, du kannst dir was aufbauen, sicher. Aber Turn 2, bis auf das Nicht-Angreifen, kann dir wesentlich mehr machen. Klar, dann ist Turn 3, ist der andere wieder im Vor. Aber ich meine, bei den meisten Spielen ist es zum Beispiel, Turn 1 darf zum Beispiel jeder ziehen. In Turn 2 darf dafür der andere... Bisschen weniger machen. Ich fand immer Turn 1 bei One Piece bisher. Nee, nee, Turn 1
2: darf nur der zweite ziehen.
0: Ja, und das ist ja auch nochmal. Also, so, und das meine ich bei anderen Spielen ist so, weil, da darf der erste, der richtig anfängt, darf auch eine Karte ziehen. Also für mich am Anfang war One Piece
2: so. Also in, in Magic, in normalen Magic darf der Erste auch nicht ziehen, außer in Commander, da ist sogar ja, wir spielen ja Commander <lacht> so deswegen. Aber ähm, ich meine. Ja, ja, in Commander, Commander ist ja ein 4 vs. 4, da wäre es ja wirklich äh, heftig, wenn du nicht ziehen darfst. Als einziger. Aber es ist ja ein One-on-One. On One. Also wenn du, wenn du Magic One, One vs. One spielst, wirst du ja als erstes auch nicht ziehen.
0: Ja, ja, deswegen. Aber deswegen dachte ich so am Anfang bei One Piece so, ui, der Erste, wenn er richtig anfängt, der darf ja gefühlt fast gar nichts.
2: So, kriegst ja, du einen kriegst Don, darfst nichts ziehen. Also ja. du, kriegst, du kriegst den du, Du kriegst einen First-Attack, also das macht auch schon viel aus, also das wollen ja, auch Turn 3, ja du ja, hast ja. dann, und, und vor allem, du hast, du hast manke Decks haben ja auch eine ungerade Curve oder eine gerade Curve, also Odd oder, oder mm, mm. Uh, Even, so. So hast also du auf Englisch. Ja, ja, klar, nee. Ja, cool, gut, also aus dem Aspekt macht es ja, ja. Da, da kommt es ja drauf aus. Also, also viele, viele Decks wollen sogar Second gehen, eben damit, damit sie den zu, das, mit den zusätzlichen Don was machen können. Es mhm. gibt aber auch Decks, die wollen unbedingt First gehen. Und wenn du dagegen sprühst und du den, den Dice requenz für, fürs Auswählen, dann kannst du auch entscheidest du manchmal auch, okay, ich nehme jetzt meinen Gegner den, 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 um, den First. Mhm weil vor allem gegen Rot wird es gern gemacht, dass da ist halt eine solide Taktik, dass du sagst, okay, du nimmst das first, weil so delay, also in der aktuellen Op 02 Meter war das bis jetzt immer so, so delayst du ihm den 9-Cost-Whitebeard, den also dann kann er dann nicht ja. on-curve spülen. Okay, das
0: ist natürlich weißt, so, blöd.
2: In seinem 9 so seinen, seinen Don zug hat er dann, lecker dann on-curve also, und 9-Cost-10k-Buddy. Also an dessen nimmst du ihm, also das ist da, da, die zusätzliche Taktik. Du musst natürlich wissen, okay, mit was sind gerade die Karten, was gespült werden und wie willst du das machen. Ein, ein grünes Deck zum Beispiel Will zum Beispiel Second gehen, weil es eine Ability ist, wenn er, wenn einer oder weniger Charakter an Bord sind, von, kann er einen Charakter von einem gewissen Typ um einen Don geringer spielen. Das heißt, du hast Turn 1 und Free-Cost und Turn 2 kommt dann auf einmal ein cost für 3 <lacht> Und der ja, dann ja, okay. mit, äh, hat dann einen Don übrig zum Attacken.
0: Ja, okay, gut. Also okay.
2: Das, sind, das sind dann wieder die Besonderheiten, eben, was auf die Leader und auf die dazu passende Decks äh, angeht.
0: Okay, gut, da gebe ich dir vollkommen Recht.
2: Also das ist, das ist, das hat schon eine taktische Komponente. Ja, ich wollte nämlich sagen, also das ist dann wirklich
0: über den Tellerrand, weil sonst ist es so, ja, komm, ich, ich fange an, weil da kann ich mein Zeug runterspielen, aber dann siehst du erst beim Gegner, oh, macht das so viel Sinn, weil bei vielen anderen Spielen ja. ist so, ja, ja, komm, passt schon irgendwie, ich mache so mein Ding und dann läuft das. Aber bei One Piece, da ist mir dann auch aufgefallen, dass sehr viel erst nachgedacht wird. Wer jetzt genau anfängt Also da ist auch manchmal ein bisschen Zeit Weil die Leute gefühlt erst ihre Turns im Kopf Ah und da passiert dieses und das da und jenes Ah nee, du fängst an Und dann ist das genau so gelaufen Vielleicht wie die Person sich das ausgedacht hat
2: Und wie gesagt manchmal nimmst du ihm auch Den, den, den gegnerischen Deck einfach den, Seinen Favorite äh, Start
1: mm, Klar also, also haben wir quasi, um das zusammenzufassen, wir haben dann, ähm, ich habe mir ja einen Start geholt. also wir haben ja die Refresh-Phase als erstes, wir haben die Draw-Phase, die Don-Phase, die Main-Phase und in der Main-Phase ist halt quasi jetzt, wo wir uns gerade so ein bisschen bewegen, wo du gesagt hast, wo jetzt ein bisschen die Action geht, weil jetzt hat er ja gerade schon quasi das Countern gespoilert, ne, äh, im Endeffekt als, ja, als Main -Phase Mechanik. Ja, Main-Phase kannst
2: du alles machen, also du kannst äh, Characters spüren, wie du willst, du kannst Events, was, was Main-Effekte Effekte haben, kannst du spüren. Um, und wenn du um, einen Attack startest, also Attack startest du damit, dass du entweder deinen Leader tappst und, oder einen Character tappst und da sagst okay, du, du deklarst jetzt einen Attack, also du sagst jetzt einen Attack mm. an, entweder auf einen geresteten Charakter, also es darf, dürfen nur gerestete Charakter angegriffen werden, aber der Leader darf immer angegriffen werden. Also das ist so ein bisschen, äh, ja, Hearthstone, kann man, hat das, haben sie das ein bisschen abgeschaut, weil Hearthstone kannst du, hast du ja einen Leader immer angreifen können, außer du hast einen Spotter gehabt und die Ah, die Characters da umgreifen können, aber egal. Das ist also jetzt heißt egal. Jetzt,
1: also heißt quasi, ich, ähm, ich habe mich ein bisschen vorbereitet. ich habe jetzt meinen mein Shanks hier liegen als Leader aus dem Starterdeck und der hat oh hier Gott, dann... du ähm, hast du
2: das Filmdeck geholt.
1: Es gab nichts anderes, deswegen, es gab nichts Echt? anderes. Ja, in dem Zeitpunkt gab es im Laden nichts anderes und ich wollte unbedingt das Ding, das, De das Spiel testen mal für den Podcast, also habe ich mir das ja, Deck was das es gab halt und es kostete nur, es kostete damals nur so 15 Euro bei denen, also alles ja, ich, wollte ich, ich, über 20...
2: Standardpreis für viele für ja,
1: Online damals kosteten die alle über 20 bei Card Market und ich habe dann ja, gedacht, ja, ja, was dann nehme ich mir das mit und dann gucke ich mir das Spiel mal an. Und ähm, sage jetzt, ja, genau, ich habe jetzt ihn. Jetzt habe ich ja ihn und dann drehe ich den schönen Sache, ich greife jetzt mit Shanks an mit 5000 Power. Ja. Ganz, ne, so läuft das dann quasi also Ähnlich wie bei jedem anderen Spiel, du, du, du drehst den dann. dann ähm, wie nennt man das? Also bei Digimon ist es Also heißt es, ich suspende den, wie nennt man das dann mhm. bei One Piece? Gibt es da einen Begriff für, wenn ich den gedreht habe? Resten. Oder ist der resten? Okay, dann heißt ich reste ja. den. Und dann ähm, kannst du natürlich jetzt sagen, okay, du greifst mich an und jetzt kommt das Schöne, was ich ja bei Digi und so mag, ich vielleicht, du hast vielleicht einen Blocker als Gegner, heißt du sagst, okay, genau. Dann würde ich jetzt mal als Beispiel, jetzt bin ich wieder bei dem Starterdeck ich weiß, äh, don't blame me, ich habe Uta liegen. Also Uta kann ja blocken, Da sagst du, okay. Ja,
2: ja, die Uta ist ja Blockerin, ne? Ja.
1: Genau, und dann sagst du, ich blocke jetzt und dann ähm, haben wir ja die Situation 5000 gegen 5000 als Beispiel, wenn jetzt, wenn jetzt kein DON attached wurde. Und ja. jetzt ist ja die Sache, jetzt könntest du ja, als Spiel angegriffen wird, Countern.
2: Genau. Also hm. Charakterkarten oder auch manche Eventkarten haben wir im Counter-Power. Also die, bei den Charakter ist die, ist die Counter links im, im, im Artwork, im Rahmen drinnen. Das ist dann mhm. so wie ein Blitz und Counter plus 1000 und 2000 gibt es da bei Charaktern. Also du, du buffst dann so gesehen für den Fight den Charakter um 1000, damit er, weil du musst immer um 1000 mehr haben. Also es gibt ja nur die 1000er-Schritte. Du musst mehr haben, damit der Charakter überlebt. Und äh, gleich und gleich besiegten. Okay. Äh, und was halt auch ist, wenn du ein Battle verlierst, weil dein äh, gegnerischer Charakter oder dein Le Leader, was äh, attacked wurde, ähm, damit rausgecountert wird, dann dann geht der Charakter eine KO. Also er, er wird nicht getrashed. Also du, in One Piece hast du es KO. N. Also er stirbt nicht, er geht KO. Dann ist
1: es im Endeffekt so, wenn jetzt dann der, der Leader, also mein Shanks hat jetzt quasi... Ich habe angegriffen. du hast dann Uta und legst dann einfach nur mal jetzt äh, Counter 2000 drauf und dann sagst du, ja, 7000, ich habe Pech gehabt.
2: Genau. Um, um, um das und damit du auch mehr Counter rausbaten kannst von deinen Gegner, kannst du auch äh, deinen Shanks Leader Don unterlegen. Weil wenn du dir die Don-Karte anschaust, da steht dann unter Your Turn plus 1000.
1: Genau. Heißt, ich kann jetzt sagen, aber ich darf... Darf ich dann immer eine Don nehmen pro Charakter oder Leader oder wie viel dürfte ich drunter legen aus, meinem, aus meiner Don-Area? Äh, so viel, Area, du, aus meiner so viel
2: du möchtest. Also so viel du möchtest. Also, genau, also äh, wenn es wirklich mal wirklich Late-Late-Late-Game ist, dann kann auch schon mal passieren, dass wirklich ein 15k Swing mit einem Leader kommt. auf, auf, auf einen, <lacht> Also das gibt es oder, oder eben, dass du sagst, okay, dass du an deine big buddies gibst und dann mal ein 25k Swing machst. <lacht> da viel Spaß mit zwei Handkarten rauscountern. Ist
1: das dann quasi so die Verzweiflungstat dann am Ende sagen All in und ich sage jetzt nee, ich schiebe alle meine
2: Verzweiflungstat es ist einfach nur zum Game Finishen?
1: Okay geil also sagen ich gehe jetzt All in schiebe alles in die Mitte und sage dann so auf 25k Mach was ja, genau, dagegen. also
2: wenn zum Beispiel der Gegner jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, vier Handkarten hat, du weißt jetzt nicht, ob jetzt, weil es gibt ja auch Charakterkarten, was keinen Counter haben, das muss man auch mit bedenken, und eben auch Eventkarten, was Stunnen kosten, was als Counter sind, das, da musst du ja auch, das musst du ja auch mal vorab rechnen, okay, wie viel Don benutze ich jetzt, um meine Charakter zu casten, wie viel Don behalte ich mal, für, um, um Events zu spielen, weil du darfst nur aktives Don an einen Charakter anlegen.
1: Ah, okay. Weil es haben wird ja
2: auch genutzt, um die Charakter zu spielen. Du hast, wie du schon gesagt hast, Uta kostet vier Tonnen. Das heißt, du musst vier Tonnen tappen, oder resten, damit du sie ausspielen kannst. Und die kannst du dann nicht mehr nutzen. Also ohne irgendeinen Spezialeffekt halt. Also es gibt, es gibt natürlich Karten, die was mit geresteten Tonnen interagieren. Das ist, so so, das ist dann wieder so Spezialmechaniken, kann man sagen. Und die, da, aber das ist wie gesagt aber normalerweise in, im normalen Spielablauf kannst du mit und dann nichts mehr machen
1: und wenn wir dann jetzt quasi das haben und der der, der Angriff ist durch Counter, jetzt, jetzt kommen wir jetzt zur Damage Phase jetzt kommen wir jetzt zu dem Thema was wir gerade hatten jetzt kommen wir jetzt zum Beispiel ähm, jetzt äh, ist ja also so. In
2: ba Battle beginnt so du du Attack dann mhm. kommt die sogenannte Blocker Phase wo du einen Blocker aktivieren kannst wenn du das machst, wird natürlich der Angriff auf den Block umgeleitet. Danach kommt die Counterphase. Das heißt, du kannst dann Counter abwerfen, damit der Charakter überlebt. Dann, wie du, und dann kommt es zur Damage-Phase, eben, wo der Damage abgewickelt wird für den einen Fight.
1: Und dann kommt halt so, so eine Möglichkeit, wenn wir dann den Damage durchhaben, könnte theoretisch, wenn der Live-Karte dann ähm, zur Hand geht, ein Trigger drin sein, wie Jens vorhin ja erklärt genau. hatte. Oder, ne? Okay, und dann genau. heißt wir sind dann, wir haben jetzt das jetzt alles erledigt, die Trigger sind alle abgearbeitet. Was haben wir ja. da noch für, dann ist, dann ist ja quasi, dann kannst du... Dann bist du wieder in
2: deiner Mainphase, dann kannst du, kannst du noch einen Charakter spielen, kannst du wieder einen neuen hacken kannst ein Event genau. spielen, also du kannst, dir das, du kannst dir das anordnen, wie du willst. Hm? Also wie du lustig okay. bist. Wenn also, der, der, tun also der beste Einsteigertipp an euch Leute ist, Attackt es erst mit euren aktiven Charakteren, bevor ihr neue Charakter spielt. Eben um solche Trigger wie die chat zu umgehen. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn irgendein ein Charakter ausspült und der kann ja erst nicht attacken, das erste Mal, weil er summoner Sickness hat. Und wenn ihr dann mit einem aktiven Charakter, was schon liegt eine Runde dann attackt und dann kommt ein Pistol-Trigger und der gerade ausgespielte Charakter gecrowt, ist es dann immer mies. Also bevor ihr Charakter ausspült, attackt es erst mit euren normalen, mit euren aktiven Charakteren und euren Leader, um solche Trigger zu umgehen. Und dann spült es erst neue Charakter und schaut, okay, was brauche ich jetzt noch an, an Don für Events möglicherweise? Oh, Fox Leute, ja, wichtig. Ja.
1: Deswegen müssen wir das auf jeden Fall mal machen. Das ist, ja, das, als das, das, Teil ist ja das Schöne halten. an
2: der Main-Phase. Du kannst dir ja wirklich äh, alles so machen, wie du willst. Du hast nicht so wie in. in, in Uh, Magic, so die deklarierten Phasen, weil du hast ja da für, äh, die, die, deine erste Main-Phase, dann äh, Combat-Phase, Damage-Phase, End of Battle, uh, dann wieder deine zweite Main-Phase und End of Turn. Hast du da nicht. Also du hast in One Piece hast du natürlich auch dein End-of-Turn, weil es gibt äh, es gibt End-of-Turn-Trigger auch. Das ist dann noch, noch der Main-Phase. Gibt es dann einfach End-of-Turn? Schaust du hast du irgendwelche End-of-Turn-Trigger uh, von, von der trigger uh, für sowas ist übrigens, wenn vor allem, falls beide Spiele das haben, End of Turn. Der aktive Spieler hat immer Priorität. Also es wird immer erst vom aktiven Spieler abgearbeitet und dann vom passiven Spieler.
0: Ah, okay. Und dann äh, haut man sich ja. halt so gesehen ganze Zeit hinher, dies, das, Ananas und so weiter. Und wie dann Christian schon gesagt genau. hatte, wenn dann einer keine Live-Cards mehr hat in dem Sinne und die halt alle schon irgendwie dadurch auf die Hand bekommen hat, und dann kommt dieser eine Schlag und wenn ihr den letzten, so gesehen nackten Schlag in den Nacken bekommt, dann ist wirklich Feierabend und dann habt ihr leider das Spiel verloren oder der andere halt gewonnen. Und wie ihr wisst, kann das gerne auch mal in einem Finale bis zu zwei Stunden dauern. Also dementsprechend, es gibt schnelle Runden, eventuell, <lacht> und es gibt langsame Runden. Best of
2: Free Finale, bitte.
0: Ja, okay, gut, dann zwei Stunden durch drei, ist ja easy. Also, wenn ihr mal eine schöne Mittagspause habt, einfach mal ein schönes Spiel spielen, Best of One. <lacht> Wer zahlt den nächsten Kaffee? Let's go. Und ansonsten trifft man sich am Papier. Naja,
2: damit, damit es eben nicht so ewig lang dauert, hast du ja eben die, die Zeit, normalerweise hast du die Zeit ähm, Vorgaben. Weil, wie gesagt, von einem großen Turnier das Finale ist einfach timeless. Aber da geht es auch um, um eine Seriennummerkarte, was 5000 Euro wert ist.
1: Was ist denn bei euch dann bei, bei peace also bei dem TCG, was ist denn dann die Runden? Wie lange geht so eine Runde von der Minutenzahl her? Also so ein also, Best-of-One.
2: Swiss-Runden, Mhm. Gehen 35 Minuten, reguläre okay. Spielzeit, plus 5 Minuten Overtime. Also oder nach 35 Minuten kommt der Overtime-Zähler. Das heißt, du hast entweder 5 Minuten Zeit, das Spiel zu beenden oder 3 Runden. Ah. Also, also. Ab, den, ab den Time Call ist der aktive Turn, was gerade ist, ist dann Turn Zero. Und danach nochmal drei Runden oder 5 Minuten.
1: Und bevor ähm,
2: dann, so dann immer noch keine Entscheidung kommen ist, kommen dann die, uh, die um, uh, na wie heißen es jetzt, uh, auf jeden Fall, die die wird abkandelt und was jetzt, wer als Sieger ist, weil es gibt keine Unentschieden in, in, in One Piece.
1: Ah krass, also äh, gibt es denn ein, ein Deck, was immer so für die Overtime ähm, bestimmt ist, was immer so wirklich so an der Ergänzung ja, alles, so.
2: alles was viel searched, also alles was für oder, <lacht> oder Top-Deck manipuliert. Also da im besten Fall, man hat es jetzt gesehen, auch bei jetzt beim Finale, äh, zum Beispiel Law ist, ist ein Duo-Colored Leader, was sehr viel mit surged, sehr viel mit seiner Deck-Manipulationen macht. Da kann schon eher passieren, dass es in die Overtime geht. Oder im Blau Don äh, Flamingo oder auch gern Dofi genannt, also seit Dressrosa ist er für mich Dofi. <lacht> 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 um, der macht ja auch sehr, sehr, sehr viel Top-Deck Manipulation, weil er spült einfach Karten von, von top der Library, wenn, wenn sie eine gewisse Condition erfüllen. Und da hast du ja auch Karten, was du dein, dein Top-Deck manipulierst und uh, neu anordnest. Das, das, solche Effekte abzuarbeiten dauern halt einfach Zeit. Und da kann es schon eher passieren, vor allem im Mirror Match, dass es dann in die Overtime geht.
0: Okay, ja cool. Also Leute, wisst ihr jetzt, es klingt natürlich, hören ist immer schlimmer als selber lesen, machen und so weiter. Aber so habt ihr zumindest schon mal so einen groben Spielablauf. Es ist im Endeffekt in vielen Spielen das Gleiche. Es hat nur einen anderen Namen.
2: Aber zu Sorry, soll ich mal, soll ich mal die, die Tiebreaker, jetzt ist mir der Name wieder eingefallen, soll ich die Tiebreaker aufzählen, was dann äh, abgehandelt wird, wenn es wirklich äh, die drei Runden oder die fünf Minuten vorbei sind? Ja, macht das, gehört ja. zum
0: Spielablauf, Feuer frei.
2: Also, wenn, wenn die Overtime vorbei ist, auch nach den drei Zügen, dann wird erstmal geschaut, wer hat mehr Leben. Wenn das gleich ist, werden die Karten im Deck gezählt. Wenn das gleich ist, werden die Charakter am Board zählt. <lacht> wenn das auch gleich ist, äh, hat dann der Spieler gewonnen, was das letzte Leben auf die Hand genommen hat. Ach du Scheiße. Und wir hatten... Und wir hatten im, beim Mülheim-Event, im ersten Top-Cut-Spiel, fast, fast, wirklich fast den de, de Moment, wo es zum Unentschieden kommen wäre, weil eben die ganzen Tiebreaker alle even waren. Oh, weil es, gibt aktuell, es gibt aktuell eine ne, ne Karte, was sich selbst bottom deckt. So, der eine Spieler hm. ging first, hat natürlich um, das, um eine Karte mehr gezogen oder der, 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 der was hat was verzeckt gegangen, ist, hat natürlich theoretisch um das, hat er durch, um das eine, eine Karte äh, mehr gezogen und er hätte sich den Charakter bottom decken können, weil die haben sich wirklich da so lange rum dann, dass sie in, in die Overtime mit dem ersten Turn in, in Turn, äh, <lacht> der Overtime reingegangen sind. Und die haben dann immer so rausgekommen, dass keiner Leben genommen hat, das heißt die waren lebengleich, die waren Charakter war dann am Bord, dann wäre dann auch gleich gewesen. Und Handkarten, also der, der eine Spieler, was second gone ist, hat halt deswegen verloren, weil er eben äh, eine Karte zu wenig im Deck hatte, weil er um die eine mehr Ziehen oh. hat müssen. Aber hätte er bitter. den Charakter, einfach den, den Effekt von Charakter aktiviert und im Bottom Deck, dann wäre das even gewesen, dann wären die Leben even gewesen, dann hättest du den nächsten Trigger, also den nächsten Tiebreaker nicht abarbeiten können, weil es hat keiner Leben auf dem Spiel genommen. Was machst du jetzt?
0: Wenn ich Judge wäre <lacht> in dem Moment, ich gucke mir das so an, ich würde die beiden angucken. Alter, also, ist das euer also, Ernst? Also wir
2: haben, haben das... <lacht> Also wir haben das schon wir haben das schon Theorie, äh, Theorie crafted äh, auf dem Judge Discord Server äh, ich meine äh, Daniel du dürftest du den kennen den Organized Play äh, Discord von Bandai da sind einfach ja. alle TCGs von Bandai äh, vereint für Turnierorganisatoren und auch für die Judges und äh, ja, unser level 0 -Judge hat da keine Antwort dazu gehabt und äh, hat dann nochmal Bandai die dementsprechend eine, eine Mail geschickt, ob die nicht vielleicht noch einen, noch einen zusätzlichen Tiebreaker einbauen, weil ich glaube in Digimon oder Dragon Ball ist es so, dass dann noch zusätzlich die Handkarten zählt werden danach.
1: Genau, dann kannst du nochmal gucken, aber ich, mir ist auch noch nicht bekannt, also ich habe noch keinen Live-Fall erlebt, wo das passiert ist bei uns, also ähm, äh wir hatten schon unterschiedliche Digimon, muss ich gestehen, in der Liga bei uns. Warum auch immer das mhm. passiert dass weil äh, Leute sehr langsam gespielt haben. Dann war ja. einfach die, die, die Zeit durch, das ist halt dann passiert. Ja, ja das,
2: war dort auch der das war ja dort auch der <lacht> Grund, warum die eben in die Overtime mit dem dritten Spiel, Entschuldigung, die sind mit dem dritten Spiel in die Overtime gegangen. So, das muss ich noch zusätzlich sagen.
1: Ja, also <lacht> wir machen das in der, in der Community.
2: Also das dritte Spiel hat in der Overtime begonnen. <lacht> Ja das, ist ja,
1: das ist so wie früher bei Magic, wenn du UW-Control gegen irgendein anderes ähm, Midrange-Deck hattest und du denkst jetzt Alter, Alter, ich muss auf Klo. Nein, ja die oft. haben aber auch so extrem
2: <lacht> langsam so gespült weil es, es, war, es, war Zorro, was, es war ein Zorro gegen einen Smoker. Also Smoker ist ein bisschen mehr Kontrolle im Midrange äh, gemacht, aber Zorro ist eigentlich ein Rush-Deck und die haben das so langsam runtergespült
1: Also, können wir festhalten, ähm, Leute... Bisschen das Tempo im Auge behalten, wenn er One Piece spielt. Denkt immer dran. Ja. Die Blase des Gegners müsste vielleicht auch mal geleert werden in so Momenten. Und ähm, ansonsten, klingt wild. Jetzt sag mir mal, wir haben jetzt vieles gehört. Was ist denn für dich so das, das Gute an dem TCG? Das, was da, was wirklich so heraussticht für dich? So ähm, der Vorteil des TCG, so das Argument, das anzufangen quasi.
2: Ja, also... Es ist mal was anderes, also es ist nicht immer so wie Magic, dass du sagst, okay, du hast immer nur Counterspell, Counterspell, Counterspell äh, oder jetzt wie in, in Yugi, ich mache einen Coinflip und hab gewonnen, <lacht> sondern du musst wirklich <lacht> ja was machen dafür, also du musst ja wirklich äh, mit, mit deinem Board interagieren und battlen und alles, das, das ist das Schöne dran, also du hast du, du baust dein Board auf oder du baust halt eine Deckstrategie auf, je nachdem, was, halt dein, dein, was dein Deck machen will und äh, wenn das dann wieder aufgeht, ist es wirklich super schön. Also ich habe äh, zum Beispiel in, in, mal einen Ivankov probiert, was ein sehr komplexer äh, Leader ist. Also Leader-Ability liest sie zwar einfach, okay, End of Turn, wenn du keine Handkarten hast, ziehst einfach zwei neue Karten. Aber du hast dann, durch das ein blau ist, hast du so Top-Deck-Manipulation, du hast äh, für Ivankov eine Stage, wo du Karte ziehst und auch trashen kannst, damit du eben de deine Handkarten los wirst. Und da fängt es dann das Komplexe an. So, wie stack ich mir jetzt die Karten, damit die, okay. Ziehe ich jetzt durch Leader ability ziehe ich jetzt durch, durch einen durch Event-Effekt oder wie, da, da fängt ja der Schädel zum Rauchen an. Also ich habe da mal eine Runde gehabt, da habe ich wirklich das, 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 also den Trigger, den Trigger, den Trigger und dann End of Turn ziehe Karten. Mein Gegner schaut ja an und sagt, Alter, was hast du jetzt gemacht? Ich weiß es <lacht> selber nicht. <lacht> er hat dann mal, Alter, du bist genial, Alter, was hast du da gemacht? <lacht> Ich sag bei
1: Digimon immer, ich äh, Instinkt. Ich habe einfach jetzt nicht nachgedacht, sondern einfach mal gedacht, das, das wirkt richtig und dann klappt's meistens, weil ich äh, ja. das mir ab wirkt abgewöhnt richtig, habe. Ja, richtig,
0: wird nein, schon tief. Also gehen. Ich hab, <lacht> in,
1: nein, ich habe mir, hab mir abgewöhnt, es in manchen Situationen zu zerdenken, weil dann machst du äh, meistens Fehler, wenn du zu viel denkst, plötzlich in so ja. in einer Situation. Sondern mach dann einfach mal ja. nach, in, nach, nach Instinkt und dann klappt's halt nicht. Ich meine, das habe ich für Option. Ich habe eine 50-50-Chance, dass es klappt. Äh, und dann, ähm, wenn's wenn klappt, geil, wenn's nicht klappt, wow. Aber wenn's klappt, dann wie du gesagt hast, boah! Brain, das hast du gerade ausgedacht, du hast, das, du hast das Spiel gebrochen.
2: <lacht> du hast halt für allen was dabei, also vor allem auch für die, für die, ähm, du hast für die ähm, Anime- oder Manga-Leute, ähm, hast halt, du die, die spielen natürlich ein Fan-Favorite, versuchen den natürlich auch zu, zu spielen und es ist eigentlich jeder Spieler spielbar, jeder Leader so gut spielbar, der Manga mehr, der Manga weniger. Aber du hast halt auch Rush-Decks, du hast Control-Decks, du hast Midrange-Decks oh High-Roller-Decks, weil Kaido zum Beispiel ist so ein richtiges High-Roller-Deck, weil Purple an sich, du siehst es ja selber auf, auf deinen Shanks-Leader, da steht ja Minus-Don drauf. Minus-Don mhm. hast, du legst Don wieder in dein Don-Deck. Genau. Das, das macht sie nochmal zusätzlich interessant. Also das ist, das ist Purple. Also jede Farbe hat ein bisschen seine eigene ähm, Mechanik. Zum Beispiel Rot hat viel Rush, Grün tappt sehr viel, Blau hat sehr viel mit Karten ziehen äh, und bouncen, sei es jetzt Bottom decken oder auf die Hand Purple zerstört einfach, mit Minus -Stone. Schwarz äh, hat zum Beispiel das Gimmick, äh, es was jetzt neu ist, seit zwei. Äh, Schwarz reduziert die Kosten der, der Karten äh, auf dem Feld für den, für den Turn ja. und äh, schießt, schießt Karten, also ko Karten, anhand der Kosten. Das heißt, du reduzierst erst uh. die Kosten und kannst dann mit einem, einem billigen Effekt zum Beispiel an, an, an uh, Big Buddy schießen. Und was jetzt neu ist dann auch zum zu Zeitpunkt des der Releases, ist, ist Gelb, was einfach den, auf Top des Eigenes oder des gegnerischen live schauen kann und den Live-Stack manipuliert.
1: Also quasi, ich ziehe jetzt immer gerne so Tendenzen an den TCGs, bei Digimon kannst du ja halt recovern, heißt du kannst die Security aufrüsten, heißt du kannst mhm. den Live in dem Sinne wieder aufbauen oder ja, etwas aufstocken. kommt auch
2: noch dazu, also Gelb bringt nochmal Heilung dazu und es wird ja, in, in, in OP-04 dann richtig krass, weil ein opino 4 ist, ist ein äh, Duo-Colored Leader, wo jeder dachte hat, ja, der, der Effekt ist ja viel zu, zu schwach und zu kompliziert. Äh, weil er sagt, wenn du weniger Handkarten und Live ha als Live hast oder so irgendwie. Warte mal, ich, ich muss mir den kurz anschauen. Ich hab's jetzt nicht genau im Kopf, aber der, der ist super Also der ist jetzt gerade in der, in der japanischen Meta super stark. Ähm, num, 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 wo ist er denn jetzt? Wo bist du? Hier. Um, if the total number of cards in your life and hand is four or less, okay, wenn du vier oder weniger Karten hast, insgesamt mit Life und Handkarten, ziehst du eine Karte für einen Equipped Stone, wenn du attackst. Wenn du aber mm. einen 8 cost character oder höher auf dem Board hast, dann heilst du dich stattdessen. What the fuck? Du
1: kannst dann wirklich, ja, du kannst den situativ spielen, du kannst ja halt echt überlegen, wie du den am besten einsetzt und wie die Situation ja. gerade ist. Heißt, du kannst im Spiel selber noch deine Taktik quasi anpassen durch ihn und, ähm dem, dem Spiel und, anpassen, also nice.
2: Und vor allem, es kommt jetzt auch in, 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 in Opinion 4, kommt dann ein neuen cost Character, der sagt, on play, KO up, up to one of your opponent's Character with a cost that is equal to your, or less to, than the, 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 the total life of you and your opponent. Then if you have one or less life, you may add up or one to cut from the top of your, uh, your deck to the life area. Das heißt, du spielst ihn aus, wenn du uh, ein oder zwei Leben hast oder, oder null Leben. Schießt einen Charakter für, keine Ahnung, drei, drei, vier, also fünf, wenn du auf Null bist, ist natürlich fünf das Maximum, wenn man Gegner hat, aber meistens so zwischen drei und zwei, wirst du wahrscheinlich schießen können. Heilst du um das eine, dann attac attachst du nochmal einen Don auf deinen Leader, dann hast du natürlich nur zum Beispiel zwei Handkarten noch und dann hast du, okay, du hast drei insgesamt drei Karten, heilst du mal. Wild. Also, am um, ist also, so belächelt, aber, aber <lacht> es ist einfach so extrem stark. Und durch das, dass der Leader jetzt gerade im japanischen Meta so dem extrem stark ist, will jetzt dann, also das kann ich jetzt schon sagen, weil Privilege ist ja dann schon längst vorbei. Ich will jetzt dann in Open 3 den uh, neuen Leader, Duo uh, Colored Leader probieren. Der, das ist eine, uh, eine Big Mom in Schwarz-Gelb. Und ihr Effekt ist, du, du legst ihr zwei Tonnen an und on attack zahlst du zwei und wenn du zwei oder weniger Leben hast, dann heilst du dich wieder. Also du musst zwar vier Tonnen dafür investieren, aber du ja, heilst ja, die jedes Mal um, um, um ein Leben. Ich
1: wollte gerade sagen, der Preis ist dann halt hoch, aber der, 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 und, der, der Benefit daraus... In, in
2: so einem so ein Format wie Pre-Release Pre hast du keinen 50 karten sondern einen 40 karten -Deck. Und die Color-Restriction ist komplett egal.
1: Ja, das ist geil. Also heißt, das ist so, beim Pre-Release sagst du schon, wenn du die hast, geh rein damit und hol dir den Pre-Release nach Hause, den Titel. Geil. Aber jetzt sagen wir mal, es ändert sich ja auch nach Sit jetzt wieder, ich höre raus, sehr viel. Also, ähm, ist denn für dich so, siehst du denn irgendwas Schlechtes für Spiel, wenn das jetzt so
2: krass die Änderungen schon so früh kommen im Spiel, siehst du das denn als kritisch an oder ist das eher so, wo du denkst Nee, ich finde es find, ist einfach, ge einfach gesunde Balance, weil jetzt so die ersten drei Sets haben wir einfach die sehr viel rote Lieder, also wir haben jetzt halt, äh, Set 1, wo halt wirklich sehr dominant auch äh, ein grünes Deck, was jetzt extrem abgeschwächt ist, weil eben viel mehr Mechaniken für, für das, für für das Bossmonster aus dem Deck einfach kommen ist. Beim ersten Set, aus dem grünen Set, hast du einen 8-Cost Character gehabt, wenn du, den hast du Resten können, einfach so, und hast einen 3-Cost gratis runterspülen können, 3-Cost oder lower. Und wenn du den dann, dann unterhalb gekackt hast, dann hast du ihn attacken müssen. Das heißt, oh. der Grüne, und vor allem Grün, hat auch sehr viel kleine, kleine Blocker. Das heißt, du, du hast eine Wall als Blocker aufbaut, spülst ihn runter, spülst mit, dem, mit, dem, mit seinem Effekt nochmal einen drei -Kost blocker runter, legst ihn den Don an und dann viel Spaß dem Gegner, dass er, dass er das, die ganze Zeit seinen Zug damit äh, verschwendet, den, äh, den Kaiju zu besiegen. Und der, der, der Leader an sich kann dann auch noch die Fähigkeit, dass er für drei Don zahlen und eine Karte abwerfen, äh, einfach du äh, Double Attack. Also das heißt, im Endgame hast du mit dem, äh, wenn es sein muss, zwei 12K-Hits gemacht. Nice. Ist jetzt durch die Einführung äh, mit Schwarz zum Beispiel abgeschwächt worden und natürlich auch andere ähm, Char große Charakterkarten in, in anderen Farben und halt auch anderen Effekten, ist er dann natürlich durch das wieder abgeschwächt, weil, weil er weil einfacher zu ähm, KON ist. Okay, nice. Aber sowas ist immer schön, dass es dass das einen Metashift gibt.
0: Aber im Allgemeinen so was, ähm, weil bis jetzt haben wir sehr viel Gutes nur gehört, es nimmt sich von allem so immer das Beste und hat so seinen eigenen Mischmasch. Aber was würdest du gerne ändern vielleicht wollen? Gibt es irgendwas, wo du wirklich sagst, Alter, das macht gar keinen Sinn. Das ist wirklich schlecht fürs Spiel. Wie könnt ihr sowas nicht sehen? Gibt es da irgendwas?
2: Also, jetzt aus deiner Perspektive, mit so deiner Erfahrung. Also, ich habe da, ich hab da von, von den amerikanischen Liedern eine sehr interessante Mechanik gesehen für, für, für das Don. Also, dass du nicht das Plus 1000 aufs Don gibst, sondern auf, auf die Charakter. Das wäre eine sehr interessante Idee, nämlich, dass du sagst, dass du die Don-Effekte auf den Charakter gibst. Dann kannst du nämlich viel besser das bisschen äh, balancen. Da er hat er als Beispiel gemacht, als, als Theorie-Craft, du könntest äh, Ruffy, sorry, jetzt ein kleiner Spoiler, Gear 2 zum Beispiel. Äh, Daniel, du warst was ich, ich meine damit. Also er ist, ja da, ja, genau. ist eigentlich sehr stark, aber ist ihm dann, im, ist, desto länger der Fight dauert, wird er dann schwächer, weil es ja auch einen negativen Effekt hat. Und dann hat er einfach gemeint, okay, passt, äh, Gear 2 hat einfach ein hohes Deadline und wenn du ihn nicht Don anlegst, kriegt er zum Beispiel Rush, aber im Gegenzug äh, kriegt er zum Beispiel minus 1000 Power pro angelegtes Don. Uh, also Sowas wäre auch sehr interessant, aber lass sich jetzt halt leider nicht mehr, wahrscheinlich nicht ändern, weil eben schon das ganze Don-System etabliert ist. Ich meine, und äh, du kannst das jetzt nicht mehr für vier oder fünf Sets dann einfach komplett irgendwie erraten. Das geht leider nicht. Also sowas, also die Theorie hat mir wirklich sehr, ist sehr interessant. Ansonsten ist halt das don system ist halt, das glaube ich, der größte Kreditpunkt, was die Leute haben.
1: Und das ist genau das zum Beispiel, was ähm, wo ich vorhin ja meinte, ich habe so ein bisschen Probleme mit dem Spiel. Ähm, für mhm. mich ist halt bei, bei Digimon dieses Memory-System mit dem memory Account, was du hast, bisher okay. von allen TCGs, die ich kenne. Und ich habe wirklich, ich habe Yu-Gi-Oh! früher gespielt, ich kenne das moderne Yu-Gi-Oh! nicht mehr. Aber das Prinzip von Yu-Gi-Oh! ist ja, ne, das Spiel ist immer so geblieben, natürlich mit neuen Effekten. Ich kenne Magic, ich kenne äh, Flash and Blood, Digimon, Pokémon. Ähm, das Dawn-System an sich finde ich interessant. Aber wie du gerade gesagt hast, es hat auch gewisse... Es hat, es hat Ausbaupotenzial. Für mich wirkte das so noch nicht ganz ausgereift, was sie da gemacht ja. haben mit dem Don-System. Ja. Und das, das ist so mein Kritikpunkt. Es, es wirkt halt, das ganze Spiel hat so viel Potenzial und sieht so gut aus auf der, in der Theorie. Aber dieses Don-System wirkt ein bisschen so, als hätte man die Handbremse nicht ganz losgelöst, sondern gesagt, wir machen die noch ne, nur Anschlag und gucken, was passiert. Und das ist das Schwierige. Wenn du nachträglich an ein Memory-System, an einem TCG gehst, das ist halt wirklich der Kern eines TCGs. Wenn du da irgendwie nachbessern musst, ist schwierig, weil du ja dann schon etablierte Karten hast, Decks hast, Strategien hast, die dadurch ja auch dann ganz rauskommen. Ähm, genau, Magic hat es ja genau. geschafft, im, 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 zum Beispiel im Modern-Bereich durch äh, gewisse Bannings von Karten ganze Decks unspielbar zu machen, die du nie wieder spielen ja. kannst dadurch. Ja. Und ich bin halt ich bin halt ein Leidtragender dadurch gewesen, weil ich nie wieder Mardu Paravancer spielen konnte im Modern, weil Faithless mhm. Looting rausgegangen ist, weil die halt gesagt haben, oh, der Friedhof, wir haben den zu so krass gemacht, den Friedhof zu spielen. Und das ist das, wenn du jetzt an das Don gehen würdest, wie du gesagt hast, Wer weiß, was das für eine Wirkung auf das Spiel bisher hätte und ob das die Leute dazu bewegt, vielleicht das Spiel zu verlassen. Bei Digimon gab es einen gewissen Shift.
2: Das, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, wo es das wirklich machen können, ist, wenn du wirklich sagst, okay, du machst eine, eine Rotation. Dann kann man sich das überlegen, dass man das auch damit ändert.
1: Weil bei Digimon ist wirklich so, äh, im letzten Herbst kam ein Set raus, das sehr schwach war, BT10. Das war nicht so, wie das Set davor, das wirklich gut war, BT9, das war wirklich gehyped. Da ist Jens auch eingestiegen, in dieses Format damals bei Digimon. Mhm. Das heißt, das wirklich, da, da, da habe ich auch drauf gewartet, monatelang, bis das rauskam. Und BT10, auch durch den bevorstehenden ähm, One Piece Release, sind viele auch erstmal rübergeschiftet zu dem Spiel. Mhm. Weil das Spiel bei Digimon gerade nicht attraktiv genug war dafür. Heißt, die haben durch dieses Set mit sehr schlechten Mechaniken, die haben direkt den ganzen Decktyp ge, ähm, gebencht, einfach weil das oh, das ist in Japan zu krass. Heißt, das war schwierig und wie du gesagt hast, vielleicht wird so ein Rotationssystem ähm, das hinkriegen. Aber das ist eigentlich eine Frage, Rotation in, in Bandai-TCGs, ähm, das wäre auch mal eine interessante Idee für eine, eine weitere Folge allgemein. Ist notiert. Ähm, Super, Jens. Also als, als Moderator perfekt. Ähm, und jetzt für mich so ein Punkt, der mich immer interessiert ist, wie findest du denn die Preis-Leistung? Also sprich, wie findest du denn jetzt, wenn der Markt ein bisschen beruhigter ist von, von der Verfügbarkeit her? Es gibt ja Card Market bei uns in Europa. Ähm,
2: so, also cool. Vor allem Fun Fact, Card Market wollte One Piece erst gar nicht draufnehmen. <lacht> dann, haben wir aber so, dann haben wir aber so viele Leute den Support angeschrieben, dass sie es dann doch gemacht haben anscheinend. Also die haben wir dann einfach mal so verkündet, ja passt, äh, wir brauchen One Piece äh, und vor allem die ersten Responses waren von Support, nee, machen sie nicht. Ja, sei, also sei sowieso. Froh, Mitglied, bei, als,
1: als, als One Piece Spieler, weil ähm, bei Digimon hat es über ein Jahr gedauert und du musst dir die Karten mhm. über Card Trader holen oder über Ebay und ja. äh, hätte ich nicht so eine naja. super Community gehabt, ey Gott, ich hätte für die Decks noch mehr bezahlt, als ich schon gezahlt
2: habe. Aber bei uns und du ja auch so am Anfang als OpenRance, Answers so zuerst nur über Ebay kriegst, zu Mondpreisen. Teilweise.
0: Sind da nicht das manchmal ist Displays, schade. irgendwie original japanische Displays, habe ich dann nur auf YouTube gesehen. Ja, ich habe den Schnapper äh, bekommen für 1000 Euro. Ich so, Alter, das ist kein Schnapper, Kollege Tonshu. Aber am Anfang, die originalen, ganz, 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 ganz ersten aus Japan, die sind ja wirklich für Mondpreis über den Tisch gegangen. Alter, Fall, Ja, ey.
2: das liegt aber auch daran, wegen der Manga-Rare. Also jede, jedes Display hat eine Manga-Rare. Ja. Äh, ist immer irgendein Charakter in Opinion 1 zum Beispiel Shanks Manga, gibt es eine manga die -Art -Art, was wirklich sehr, sehr certain ist. Ich glaube nur in jedem vierten Case oder so irgendwie ist eine drinnen und in einem Case sind 12 Displays, also kannst du das eh schon mal durchrechnen. Und ja, Shanks geht noch für 700 Euro aktuell, aber der war mal halt oben auf, auf 1500 Euro am Anfang. Alter, Pfarrer. mit der war halt mehr, jetzt mehr Support da, das ist es natürlich gefallen. Im zweiten Set war es jetzt Ace, also Ace Manga Ace. Und im dritten Set ist es dann Sogeking, Und im vierten <lacht> ist es jetzt. Da, im vierten Entschuldigung. Ist es jetzt da dann ähm, Sabo.
1: Kein Wunder, dass es unbeliebt ist, weil Sogeking, egal. ey, geil. Ich muss an dieses Lied aus dem, äh, aus dem Anime denken. Jens, freu dich schon mal, das ja. ist so geil. <lacht>
2: Ist ja. notiert. So, 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 ging vor, <lacht> äh, vor allem, was der Soge ging, hat auch nicht den, die Texte Er sieht sich als, als ein bestimmter Charakter, was ich jetzt für, für die Zuschauer und eben für, für, für Jens jetzt nicht spoilern will, aber du warst, wenn ich mein.
1: Ja, es ist, es ist so schön. Aber, es, ähm,
2: ist, es ist auch das Gleiche mit, mit Yamato. Also, es gibt, also Yamato und jetzt auch Soge King ist jetzt auch die zweite davon, die sehen sich auch als anderer Charakter, weil Yamato zum Beispiel sieht sich auch als, als Oden. Ah, okay, ja gut, das... Ähm. Also da, da, es gibt nämlich einen Blocker im in, in Grün, äh, der was, was dann, oder halt eine Karte, die was zum Blocker wird, wenn du einen Oden auf, auf dem Board hast. Deswegen ist das so interessant.
1: sagen wir mal, Preis-Leistung, du hast jetzt... Ähm ich fange jetzt an, hole mir jetzt ähm, das First Generation Starter Deck. Das kostet dann so ein Schnitt 15 Euro, ist die UVP ja sagt, mhm. sagt man da ja. Da habe ich das Deck. Da habe ich ja Kit, glaube ich, als Leader, wenn ich mich nicht ganz täusche. Genau,
2: genau. Hast, wenn wenn ich das Kit Deck jetzt als, als, als.
1: Und ich habe ja gewisse gute Karten, wie jetzt bei meinem Purple Deck. Uta habe ich ja nur zweimal dran. Heißt, ich müsste jetzt die Karten noch mal mir einzeln holen, das Deck quasi, die Playsets, die ich brauche und so ein paar Karten holen zum, zum Bauen. Wo ist denn so ungefähr, ja. wenn, ich jetzt nicht, wenn ich jetzt nicht pimpen will, also nicht flexen, will, sondern einfach sagen, ich möchte das Deck metermäßig haben, wo liege ich ungefähr bei so einem Metadeck bei One Piece gerade? Wo, wo ist denn so der so, also liegt man muss,
2: da? Ich muss sagen, durch, durch den großen Support ist denn eigentlich die, wenn du jetzt nicht unbedingt uh, Full Bling Bling spielen willst, also ja. bist du uh, mit 50 Euro gleich mal dabei. Weil die Preise sind so dermaßen gefallen aktuell. Also es gibt sogar die, die wirklich die Metakarten sind, die teuersten Super Rares sind maximal 10 Euro. Und du kannst, du, du spürst, was, was halt auch noch, was ich vergessen habe zu sagen ist, beim Deckbau, du darfst jede Karte maximal viermal drin haben.
1: Ich wollte gerade sagen, also du kannst über rechnen Rechne mal so durch, du hast dann die Möglichkeit für 50 Euro ein Metadeck zu spielen, das ist bei Pokémon ja. möglich, das ist bei Digimon möglich, das ist wahrscheinlich auch bei Dragon Ball möglich, wo ich da nur einmal reingeschubbert habe, das ist bei One Piece möglich, jetzt vergleich das mal mit einem Metadeck in einem normalen Standardformat bei Magic, wo du schon bei 200 Euro vielleicht bist, wenn du ja, oder brauchst, Yogi, da manche kosten Kosten
2: brauchst, Du gibst dir ja schon mal 200 bis 300 Euro für die Mana-Base dort aus.
1: Also ich habe ich hab bei Digimon ja, ich, ich spiele ja schwarz, ich kann außer zwei, ich habe nicht alle schwarzen Decks mehr, aber ich habe hab jetzt hier fünf Decks mehr wieder gebaut, weil ich jetzt wieder richtig mhm. Bock auf Digimon habe. Und da habe ich fünf Decks, äh, verschiedene meter also aktuelles Meter, dann ein bisschen früher, aber alles Decks, die du spielen kannst. Und die liegen ja. alle so im Schnitt. Bei 30 bis 50 Euro, weil ich aber auch, ähm, Glück hatte, dass ich die Karten mir schon frühzeitig besorgt habe. Ich merkte, dass der könnte mir zukünftig gefallen. Aber ich habe noch für kein Deck, was ich nicht flexe, ich kenne Leute, die flexen, das sollen sie machen. Ich finde, wenn Leute das sich erlauben können, sollen sie es machen. Aber für ein normales Deck bist du bei 50, sagen wir mal, vielleicht bis 100 Euro, je nachdem, was du da hast. Ja. Also nur als du, als, Und dann ja, kannst allem, du Meter bei den spielen.
2: Den hast, bei den Turnieren Welt, hast du jetzt gesagt, sehen. Also, das es es Schwarze ist ja aktuell, durch das, eben das Neue ist, ist jetzt auch aktuell, da waren ja auch die, die teurer die Karten. Die mittlerweile sind dort auch die Preise schon gefallen, dass du zum Beispiel die Admirale für, ich glaube, uh, Sakazuki ist noch der teuerste für 7 Euro ungefähr, also 7, zwischen 7 und 5, aber so um 5 Euro kriegst du dann einen Admiral. Ist, 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 die sind halt gut. Brauchst du halt auch leider auch für, für Stack und dementsprechend sind sie halt auch teuer, weil sie so auch super rare sind von der Rarity her und halt nicht so, so jetzt sind wir kommen oder ankommen. Und da gibt es halt natürlich auch die Alt Arts und die, die sind halt, halt ein bisschen teurer und da hast du halt gesehen bei, bei den Turnieren, Alt Art Leader, alles was geht, Alt Art vor allem es gibt ja auch bei den Turnieren gibt es jetzt auch so für gewisse Karten schon AltArts. Da ist eine Rare zum Beispiel, gibt es mit einem, Champion, einem Championship-Stempel, also entweder das sagst, Teilnahme, Finalist mhm. oder eben Champion. Kannst du da, gibt es den halt auch in Schwarz, gibt es halt an, dass die, selbst die, voll bling bling haben zum Beispiel. Und es wird für, für Schwarzen noch teurer jetzt dann im, ab August, <lacht> Juli, August, weil der Preispool von den großen Turnieren ändert sich und gut bei einem der Turniere, weil wir haben da zwei unterschiedliche, einmal Treasure Cup und einmal Regionals. Und bei den Regionals gibt es dann äh, die drei Admiräle für, für ab Top 64 äh, und die haben Goldrahmen. Oh. Also wenn du dann full Bling Bling spielen willst, mu musst du dir die noch zum Kaufen und die werden wahrscheinlich noch teurer werden. Vor allem Sakazuki, Aber der ist nämlich äh, nur für Top 8.
1: Das Schlimme ist, der Jens ist halt gar nicht so weit. Ich, äh, Sakazuki ist so richtig für mich als, als Kenner der Story, ein rotes Tuch, ne? Also ganz ehrlich. Ja, ja. Also, äh, ja. Jens, du wirst den, das ist so schön, gerade, du wirst den Hass über den nächsten das, das, Monaten das merken. Ja das auf jeden Fall. Die,
2: die nutzen, im, 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 im TCG nutzen sie ihre, ihre normalen Namen. Im, im, im Manga, im, im Anime kennst du das nur unter ihre Rufnamen. Also ich kenne, ich habe Sakasuki, dachte, wer Sakasuki, bis ich gesehen habe: Ah, das ist Akaino.
1: Ja, ich wollte gerade sagen. Äh, oder, oder Kusan,
2: das, ah, das ist Aokichi.
1: Ja, ähm, also halten wir mal fest, wir kommen günstig rein, du kannst günstig Metalik spielen, kannst da schön auf den Treasure Cup gehen, auf die Regionals gehen und du kannst Erfolg haben, wenn du flexen willst, kostet es natürlich mehr, weil dann hast du halt diese Besonderheiten, aber das ist ja für die Leute, die wirklich, und das ist der nächste Punkt, die wirklich sammeln möchten, ist ja interessant, ja. wenn du wirklich merkst, du möchtest es tun, du hast die Möglichkeit, ich es mein, zu
2: muss, tun. Ich muss auch sagen, was die, ich habe zum Beispiel bei uns im Locals haben wir, haben wir Leute, die haben sich zusammen dann, haben sie ein paar Displays gekauft und die teilen sich den Kartenpool und bauen wirklich nur mit gepulten Karten zum Beispiel auch sind jetzt nicht die, die optima, super optimierten Meta Decks, aber funktionieren trotzdem, dass sie ihre Spiele gewinnen damit. Weil du brauchst, es, es braucht nur dein Deck Bricken und er zieht und er hat was der auch Fülle Vanillas machen dann im Endeffekt Schaden. Also wenn du auch du musstet unbedingt das das super Meta Deck. Also du kannst ja auch wirklich, wenn da ein paar Karten zu teuer sind, du hast immer noch die die Option, dass du einen ähnlichen von der Power her einen ähnlichen Charakter spürst, was einfach ein Vanilla ist. Also, Vanilla hast, kein, kein Effekt auf der Karte, einfach nur ein, ein Charakter mit Kosten und der Power und Counterpower.
1: Quasi für, für die Magic-Zuhörer, die sich hier verirrt haben in die One Piece-Folge, äh, der Tamogolf, quasi, ne, Leute? Der einfach äh, nichts kann und kloppen kann, wenn der Friedhof voll ist. Ähm,
2: ja. ja, das ist aber schon mit der Karte mit Effekt.
1: Ja, aber äh, dann nehmen wir mal als Vanilla äh, Visitrix. So, so ganz schlimm gesagt, einfach nur ein ganz furchtbares Ding, aber glaub, für ich glaube für 7, glaub, 7 oder 8, 8 damals, ähm, ja. also heißt Vanilla für die Zuhörer große Kreatur, die einfach nichts tut, außer drauf zu schlagen. Ähm, ich gerade, das, das in groß gibt,
2: sein, Es gibt ja auch keine Vanillas in One Piece, also du hast ja auch keine Vanilla-Karten. Also auch zum russian Nein, nein, wie gesagt, wirklich Vanilla-Karten ohne irgendeinen Effekt. Einfach, das brauchst du teilweise entweder rein, du sie rein, rein als reine Counter oder eben, dass du es Sehr beliebt sind da die für Vorkosten die 6K Vanillas. Also für 4 mhm. Kosten, also 4 Don, 6000 Power. Weil die, die Karten im One Piece sind ja ein bisschen durch die Don-Kosten und die Power ein bisschen gebalanced. Also zum Beispiel ein Vorkost mit, mit einem -on -Play Effekt, On-Play-Effekt oder Main-Effekt, der hat zum Beispiel nur 5000 Power. Dadurch ist es ein bisschen gebalanced.
0: Hm. Aber wenn ich jetzt mal so Revue passieren lasse, wenn ich jetzt mal so, wir haben so viele Namen schon genannt und was sind Charakter, Leader und so weiter und so fort. Äh, Männers, ihr zwei, habt ihr einen Lieblingsleader so jetzt? Also Christian, du zuerst, hast du einen, wo du sagst, der ist mein, nicht
2: weil Meta gut, sondern
0: dein persönlicher
2: Favorite? Ich meine, ich, ich muss sagen, ich bin ja wirklich so ein Fan der, der, der Charakter an sich. Also ich bin, ich schaue mir immer die Karten an und, und ich finde den irgendwie den Char natürlich vorrangig gehst natürlich Charakterliebling. Natürlich Ruffy, super Liebling, ist auch sehr stark in der Meta, aber ich, ich versuche auch immer für, für Content eben nur die aktuellen äh, Lieder aus, aus, aus den aktuellen Sets zu spülen. De dementsprechend, ähm, ja, jetzt in open 02 zum Beispiel habe ich sehr gern auch Ivankov, das Ivankov-Deck natürlich gespielt. Finde den Charakter im Anime auch super lustig. Also freue dich darauf, wenn du in Peltown kommst. Aber was ich zum Beispiel auch wirklich äh, gern gespielt habe, das habe sogar zweimal gespielt auf dem Local, weil einmal waren wir nur drei Leute, weil genau zu dem Zeitpunkt großes Turnier war und fast alle Leute und äh, sehr viele von uns dorthin hingefahren sind. Und, äh, ja. ähm, aber ich habe auch äh, Gab zum Beispiel ich sehr gern mhm, gespielt. Mhm. Dann habe ich sogar zweimal gespielt dann. Also es ist ein Tour-Colored-Lieder, nicht die perfekte Földner, für die noch ein bisschen der Support, aber hat auch so, wie ihn gespielt hat, super viel Spaß gemacht.
0: Ja, das ist doch die Hauptsache. Deswegen ist doch mega mhm. gut. Ähm, Daniel, bei dir, also gut, jetzt hast du bis jetzt nur Shanks, ist, bleibst du auch bei dem oder hast du schon ist mal was Deck. anderes gesehen?
1: <lacht> Also, äh, das ist ein Meme, Deck. Ich, ich, mir ist das vollkommen bewusst gewesen. Nee, was mich interessiert, es gibt ja auch jetzt bei One Piece Schwarz und ich ähm, wäre jetzt genau. meine Frage, würde sich, auch wenn jetzt die Abwehrreden ein bisschen teuer sind, würde sich das marine Deck lohnen zum Einstieg, wenn man es vernünftig aufbauen würde, um mal mitzuhalten und mitzuspielen?
2: Ähm, mit, mit, mit Sakazuki als Lieder nein. Ja. Aber es gibt ja im Set auch Smoker.
1: Genau, das ist nämlich den, den ich hier am Schirm hatte, weil ich Smoker halt... Ähm, den, den, den kennst du aber, wenn du über Folge 8 ja, musst du Smoker erkennen Ja, auf jeden ja, Fall. ja, ist klar, alte sagen, alte Kettenraucher. Ähm, das, wär, da, das ist für mich dann so einer, wo du sagtest, auch, man kann sein Lieblingslieder äh, spielen. Also wäre für mich jetzt mal außerhalb der Storyhütte, so ein Smoker, wäre interessant für mich. Oder vielleicht mhm. mal irgendwann, wäre so ein Traum, wenn es mal so ein, ähm, äh, Jens, hör mal kurz weg, wenn es ein Ähnel geben würde. Das wäre so Wie, äh, mein...
2: Spo Spoiler, kommt in Opener 5.
1: Geil. Also äh, da wäre ich vom Projekt... Da geht es
2: nämlich Skype, ja. Ah. Skype, ja und Revolutionsarmee. <lacht> Das Schlimme ich ist,
1: jetzt weißt, du ganz, jetzt weißt du, wie ich mir ich meinen Piece reinkriegst, den du, den du Skype ja äh, droppst. Nee, aber für mich wäre so, dass mein in schwarz, weil du meintest auch mit diesen Effekten, du kannst dann halt anhand der Playcost ne, gewisse Dinge auf dem Board regeln, wenn du die runterschraubst. Ja. Das ist sowas, wo ich mich schon mal jetzt im Vorfeld einfach für die, auch für die Folge mit äh, auseinandergesetzt habe. Das Schenksex, wie gesagt, der Meme ist da, um mal das, das Ding zu testen. Ich habe mir überlegt, das Ding einfach mal ein bisschen aufzupimpen, aber habe auch gemerkt, ich will nicht ausgelacht werden auf so einem Local. <lacht>
2: Ich meine, ich habe mir jetzt auch gedacht, dass ich einfach jetzt dazu, zum letzten ähm, Local von op 2 einfach Shanks spüre. Aber irgendwie, ich habe jetzt eine kilemon liste gesehen, was mir mehr Spaß macht. Und deswegen habe ich gedacht, ich gehe jetzt nochmal vor tryhard und versuche wenigstens auch mal ein Local zu gewinnen. Jetzt, jetzt mal kurz
1: Off-Topic für, äh, off für die Zuhörer. Aber ich, ich, ich hätte hätt auch für dich eine
2: Shanks-Liste. Das wollte ich gerade
1: fragen. So, äh, Wenn wir ja schon in der Folge sind, kannst du mir die dann am Ende mal der Folge zuschicken, weil er endlich einfach mal ja, Interesse dran. Ja, natürlich, Ding. aber weil, Shanks so ist es nicht... <lacht>
2: Ja, die, die Sache ist das, also Shanks unterschätzen die Leute, sein Effekt ist super stark. Vor allem, wenn du jetzt äh, und aus, äh, in Opinol 2 kam, ist die zweite Secret, äh, du hast ja immer pro Set zwei secret wares und eine der secret wares ist eine Uta, mit, auch mit einem starken Effekt. Also die, die bufft dir für, für zwei Minus dann, bufft sie dein komplettes Board für 1000 bis zu deinem nächsten Zug. Und wenn du das dann noch mit Shanks-Effekt äh, äh, kombinierst, also du, du floatest dein Board mit Filmcharakteren, Charakteren, zündest Uters Effekt, zündest Shanks Effekt und du, du text gratis 3000 Power auf jeden Charakter.
1: Liebe Zuhörer, ihr merkt gerade, ähm, ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber der Daniel hat gerade ein Gänse im Gesicht und freut sich gerade, weil ich ähm, glaube ich am Ende dieser Folge mich ein bisschen mal kurz mit dem ähm, Christian austauschen werde, damit ich einfach <lacht> mal doch, äh, weil das ist doch, was ich meine. Ich war so ein bisschen skeptisch immer noch und deswegen bin ich froh, dass du da Ahnung von dem, von dem Spiel hast.
2: Das, Pro das, Problem, das Problem ist halt das, was der, der Shanks ist ja dann natürlich anfällig auf Bordkontrolle. Allen voran ja, natürlich im, äh, im Matchup mit Kaido. Das Problem an Kaido ist, es gibt einen Tank aus Kaido, der was auf das komplette Board wiped.
1: Mhm. <lacht> ja, gut, das ist dann Worst Case als Digimon-Spieler, ja. der schwarz spielt und ich äh, kriege grün ab, kenne ich das Worst-Case-Szenario, wenn alles suspendet wird und ich denke mir so. F FCK, du mich auch, ne, ich stehe jetzt auf und äh, schmeiße den Tisch um die, äh, durch den Raum, alles gut, mhm. ähm, Jens, du ja. als, äh, noch mehr Novize als ich wahrscheinlich dann, was ist denn dein, äh, Favorite aktuell, den du angeschaut hast?
0: Also, vom rein anschauen, also, ne, wenn du einfach Geld über hast und, äh, vielleicht auch ein paar hundert Euro rein investieren willst, Zorro ist halt mäßiger des Todes. Ähm, da gibt es halt aber auch ist, Karten. Nee,
2: musst, du, musst nicht, du musst keine 100 Nein, Euro nein, aber das, was ich mir gesehen habe,
0: bist du bei 200 Euro auf Plattform zusammengerechnet. Also da Ja,
2: das liegt aber auch, das liegt halt leider auch daran, da du viermal Secretware äh, Zorro brauchst. Das ist nicht Free-Cost-Rush-Karte. Ist aber mittlerweile durch die Reprints äh, also der war oft, teilweise auf, auf 30, 35 mm -hmm. Euro um. Mm -hmm. Mittlerweile Deswegen. ist er unter 20 Euro gedroppt. Also das ist die da ich sage das Problem, alternativ kannst du aus dem roten Starter-Deck einfach Sanji nehmen, kostet ein Ton weniger, legst du zwei Tonnen an, hast du dann sozusagen die selben Kosten und unter attackst dann für 6k. Er kriegt dann auch Rush und, und, und Tag für 6k. Ist dann aber leider schwerer zu verteidigen, weil es ein 4k-Buddy ist. Ist aber die, die Wäre dann halt die Budget-Variante. Ja, du,
0: man muss ja auf sein Geld achten, aber wenn man ganz weg will vom Rot, gerade so der Bereich Schwarz, was ja, du gesagt ja, aber, hattest.
2: Aber man, muss, man muss aber auch sagen, Jens, Entschuldigung, dass jetzt nochmal reinquetschen, man muss ja jetzt sagen, jetzt wo die neue Meta aktiv ist, Zoro ist mittlerweile sehr günstiger geworden, weil du Zoro jetzt anders spielen kannst. Du kannst, durch das, dass jetzt da zwei neue Searcher in Rot dazukommen sind in OP03, baust du Zoro jetzt komplett anders. Also ja du baust ihn auf, natürlich. auf mehr Eventlast, Eventlastiger, weil du einen Event-Searcher hast und eben auch Whitebeard-Piraten, weil für sehr viele Events aus so neu dazukommen und sind sonst sind Whitebeard-Karten. Du nimmst den Whitebeard-Searcher, nimmst einen äh, Event-Searcher, packst die da rein. Also der Event-Searcher zum Beispiel ist lustigerweise das äh, äh, Ding, Buggy. Den kennst du auch. Mhm.
0: Captain Buggy. Natürlich. Alter Klaus Nase. Der,
2: der ist aber super. Der, der, ist, der ist super stark. Hat zwar kein Counter, aber ein, für einen one kosten 3K, was so Slash-Charakter nicht KO werden kann und dir noch mit Vent searcht, wie, wie viel Power wollen sie noch? Ja. Ja. <lacht> Haben sie Power also, bestellt? Also sie ist Band da. Also, also B Banda geht da auch äh, den, so wie Oder, den, äh, dass das einfach äh, Buggy ein bisschen so ein Meme-Charakter ist, aber auch wenn, äh, eine gewisse Sache star stark ist. Also ich würde nicht zu so viel spoilern, dir, dir aber auch nicht, äh, Daniel, falls du den äh, in Manga-Spoilern noch nicht kennst von Buggy. Ja, doch, doch, alles uh, gut, Aber alles gut. wie gesagt, äh, dementsprechend äh, kommt halt Buggy und halt eben Searcher für Whitebeard-Karten und du, es kommt ein neuer Marco, also Marco ist ein, äh, einer seiner Flottenkommandanten von Whitebeard, ähm, der was halt unsterblich ist, weil er auch natürlich äh, die Phönixfrucht frucht hat. Sorry jetzt für den kleinen Spoiler, aber er ist ein Phönix dementsprechend und wie es für, für den Phönix gehört, ist er unsterblich. Das heißt, wenn er in Trash geht, kannst du eine äh, Karte abwerfen und er kommt wieder aufs Board. Super stark gerade auch in der Meta, also der Blocker Marco ist super stark und jetzt kommt halt ein, ein Marco, der was on play sogar noch was schießt, also der, der schießt den 3K, also KO dann 3K Buddy. Und die, die in Kombination eben mit den Eventkarten mocht natürlich Zorro jetzt günstiger zu spielen.
0: Ja, das eh dann absolut. Aber wenn ich jetzt mal weg von dem so gehe, was ich mir angeguckt habe, auch gerade so bei Schwarz, wo du auch gerade davon erzählt hast, im Sinne von wegen, dass mhm. du dann so ein bisschen die Kosten reduzierst und sagst, ach, weißt du was, der hat ja jetzt unter zwei, der ist weg. Äh, wie heißt er? Wird der Italienisch ausgesprochen, also Rob Lucci oder wird er wie, wie der Deutsche Luki. sagen, Luki? Also es,
2: es, ist, es ist, glaube ich, Italien, ich glaube, es ist Italienisch angelehnt, weil eben der, der Arc, das ist Ennis Lobby und Water Seven Arc, und Water Seven ist einfach Venedig. Kann man sagen, was man würde? Da hat sie ja, oder ja. einfach von Venedig inspirieren lassen. Aber im Deutschen wird er Rob Lucci ausgesprochen. Also, die haben den wirklich eingedeutet. Also, also in der deutschen Übersetzung, ich habe leider den Wort der Seven Arc nie auf, auf Japanisch geschaut. in Deutschen wird er Rob Lucky genannt.
0: Nee, aber der, der sah äh, gar nicht so uninteressant aus. Also, Nur jetzt vom Lesen und was für Karten kombinierbar sind und so weiter. Da sah der auch gar nicht so schlecht aus, fand ich. Also,
2: also CP9 Package ist auf jeden Fall interessant. Komm, ist halt wieder das Problem, okay, das ist jetzt das erste Set mit dem. Also, mm. da, da muss man schauen, was dann da zusätzliches Support kommt. Aber trotzdem. Sehr stark, also super solide Mechanik, hat einen kriegt einen Searcher dazu, hat einen solide Karten mit Effekten auch dazu, spielt auch ein bisschen um das rum mit äh, Kosten reduzieren, also die, die mhm. äh, Character-Karten von CP9. Du kriegst noch einen zweiten Blocker, was äh, nicht von Karteneffekten geoutet werden kann, also von Events. Also, das ist der, aktuell in Schwarz, ist nämlich, äh, Schwarz ist nämlich die, das ist so stark, weil es äh, Borsalino hat, also Kizaru für dich, äh, Jens. Mhm, mh. ähm, der ist äh, der, der äh, Daniel, meine Entschuldigung, Kisaro, falls du äh, nur den den April namen kennst also, oder auch Gelber Affe genannt.
1: Ja ja, alles gut, äh, Mr Laserbeam quasi. <lacht>
2: oh Ben Beckmann!
1: <lacht> oh. <lacht> ja, Wie wieder, wieder auf der auf der auf dem auf dem auf dem, auf dem, auf dem Aussichtsturm sitzt. Wieder auf, diesem, wieder auf dem Mast sitzen und sagt, mast Van oh, um sitzt mein da, ja. <lacht> Oh, beim <mein> Backmann! <lacht> ja, Do deutsche Synchro, so ganz super. weird. Ja, deutsche Synchro, ja, ja. ganz weird in dem Moment.
2: Ja, ist wirklich weird, aber auch super stark auf jeden Fall. Aber, aber, aber auf jeden Fall sein, Eff also Borsalinos Effekt ist, er kann im gegnerischen Zug nicht von Karteneffekten chaot werden und er kriegt ein Tausender-Buff und ist ein Blocker. Schmeckt. Und da, halt, da, da gibt es halt ein kleines Fenster, weil er kann von Trigger-Effekten werden. Es gibt äh, Trigger-Effekte eben wie, wie eben die Jet-Pistol, was ihn KON kann. Oder in, in Schwarz-Server, die sogenannte Shockwave, kann ihn auch KON. Oder du bouncst ihn einfach auf, auf, auf die Hand oder unter Sport Board, ist halt die, die beste Möglichkeit, dass du ihn äh, besiegst. Oder in grün du tappst ihn und der ihn. Also weil durch Character battle kann er natürlich chaot werden. Und, und es kommt jetzt da auch, in CP9 kommt jetzt auch in, der, der Ballonartige, der Fukuro hast da, Daniel, du weißt, was ich meine. Die Eule hast du hast auf Deutsch. Uh, der kann auch nicht chaot werden von Karteneffekten und kostet nur drei. Also solider Blocker natürlich. Und das restliche CP9 ist auch soweit solide. Und was ich mir auch sehr freue, ist und natürlich, in Schwarz kommt auch äh, als, als Charakter ein Fujitora oder Isho, wie er genannt wird im, im Set, also Fujitora. Der neue Admiral. Also wird leider auch ein bisschen gespoilert, das Ganze. Ähm, ja, und sein Effekt ist halt auch so ein bisschen Anime-Akkurat äh, oder An Anime-Manga-Akkurat. An äh, Was ist ob Sie denn wissen wollt?
1: <lacht> Ach, wir lassen uns da einfach überraschen. Mein Gott. Das Schlimme ist, das, das, Ge das Geile bei Water 7 ist einfach nur, wenn du überlegst, dass äh, Eisberg einfach Eisberg heißt als Lieder. Eisberg. Yeah, <lacht> <Yeah. lacht>
2: ja, und vor allem, Eisberg Icebe ist halt wirklich ähm, das Meme-Deck des Sets. Also, er kann nicht ja. angreifen, kann aber für eine minus done einen Five-Drop äh, Five aufs Wort bringen. Also, was halt äh, e Water-7-Ding äh, hat im, im, im Ding.
1: Sowieso, wenn du Chimney und äh, Gnubi spielen kannst, <lacht> ist das sowieso ja, ja. so ein Meme-Deck. Ja, oder, also, oder Jens,
2: Oma Kokolo ist, ja Oma Kokolo ja. ist der Searcher für, für Water-7.
1: Also, das Schöne ist, Jens, ne, du, ähm, du hast noch so viel vor dir, und das nur ja. mal, vom, zum vom Anfang anzuhalten, das, das erste Kokolo, Mal. Oder? Ey, das ist sogar geil, das Geile, ist, du erlebst das alles zum ersten Mal ist so, diesem Moment, wenn das äh, passiert du so, wow, so groß ist diese Welt wirklich, so, so krass geht das plötzlich ab. Ähm, mm -hmm. Ich bin ein bisschen neidisch, weil äh, das ist, ähm, das war damals so, ja, Piratengeschichte. und dann, oh, ja, voll, ein bisschen Vor
2: allem, weil wenn du wirklich mittendrin bist und auf einmal kriegst du einen Flashback, also wirklich so einen Bezug von einem Charakter aus, zu einem anderen Charakter, außen erst aus der ersten Season. Ja. Da denkst du so, what the fuck? Ich muss ja also, nur an, die Genialität von Oda.
1: Ich wollte gerade sagen, da muss ich immer an ein, ein süßes Tierchen denken, ganz am Anfang von der Grand Line, ne? Ein, ein sehr süßes Tierchen, was dann... <lacht> genau. Für alle Zuhörer, ihr dürft gerne dann, wenn die Folge gedroppt ist, raten, welches, welcher Charakter dieses Geräusch macht und wer, richtig, wer, wer es richtig redet als erstes... Soll, soll jeder äh, auch
2: den anderen Charakter machen, weil der ist ja auch Österreicher.
1: Ja, ja defini definitiv. Also, die Sonne ja beide. <lacht> <lacht> also, das heißt, äh, wir, halt, wir halten mal fest, ähm, wir haben unsere Lieblingslieder. Äh, ich kriege auf jeden Fall einen neuen Input nach dieser Folge, weil äh, es mir Spaß macht. Der Jens kann sich auf jeden Fall die 300 Euro sparen. K kommt viel günstiger an das zoro deck Haben wir jetzt mal so als, als Recap. Ich gucke mal ähm, wie Und ähm, ich würde mal sagen... Ja, Wir Problem, haben Das alles. Problem wird halt jetzt ja.
2: sein, auch natürlich, Jens, Entschuldigung, natürlich und auch an die Zuschauer, am Anfang der Meta wird wahrscheinlich eben äh, Rob Lucky, also CP9, ja, und, gehen hoch, und ja. auch alles, alles, was mit Gelb geht, weil Katakuri ist auch so ein super starker Leader. Also du wirst natürlich die, die starter brauchen, also das würde ich sowieso empfehlen. Holt euch minde, äh, ein Starterdeck mindestens einmal und schaut dann auf den Sekundärmarkt für die Karten, was ihr viermal braucht, äh, ob die über den Sekundärmarkt günstiger sind und wenn es nicht so ist, dann holt du einfach ein zweites Starter -Deck. Ich bin faul und hole mir gleich mal drei Starter zwei, damit ich das Playset habe und eins, damit ich dann äh, jeweils ein zieltes Starter Deck habe.
0: Auch eine Möglichkeit. Also, ihr habt
2: zum Beispiel, ja, ich hab zum Beispiel na, weil das habe ich immer zum Beispiel so, so, so gedacht, einfach ähm, weil die äh, Starter aktuell noch die Verpackung haben von, von Manga-Bänden. Mm -hmm. Das ist für ah, die Optiken Aber etwas größer, genau. genau. Stimmt, weil die. Aber weil die, die haben etwas ja dann im, im August kommen dann so, so Side-Decks raus. Die haben, was ich so gesehen habe, so schon so andere Verpackung. Und da bin ich wie immer zu so wahrscheinlich auch wieder drei zulegen, einfach um, um der Vollständigkeit halber. Ja, aber finde ich schade, dass da wieder wechseln. Ist natürlich wieder die, die Sache von, von Verpa unnötiger Verpackung und, und äh, Kostenreduktion natürlich wieder, natürlich, da muss man natürlich, weil, weil wir heute auch schon sehr viel über, über Wizard äh, geschimpft haben, da was das betrifft, ist Wizard wirklich sehr, sehr auf einem guten Weg von, von Umweltverträglichkeit und das Ganze. Weil wenn ich mir zum Beispiel die Secret Layers die neuesten Verpackungen anschaue oder auch teilweise bei den Pre-release Kits, wie sie mittlerweile die Promokarten verpacken, ist es doch ein bisschen besser, weil die schauen doch, doch doch ein bisschen mehr auf Umweltverträglichkeit und versuchen auch das, das Packaging zu verkleinern.
0: Absolut. Da haben wir Chapeau. Da muss man das sagen, da sind sie wirklich auf einem guten Weg. Aber jetzt muss man auch mal ehrlich sagen, Leute, wir sind bei fast zwei Stunden. Wir haben euch so viel Inplot Hopplock. gegeben. Und äh, ich weiß nicht, wie viel auch am Ende des Schnitts, also jetzt stand haben wir gerade die zwei Stunden äh, gebrochen und ich weiß nicht, wie viel am Ende des Schnitts mhm. war, weil viel doppelt gesagt wurde, da muss ich erstmal gucken. Vielleicht kriegt ihr aber auch wirklich zwei Stunden in eure Synapse gebrannt, müssen wir mal gucken. Aber <lacht> wir sind aber auch zum Schluss so langsam und da machen wir das immer so, Christian, dass wir... Empfehlung mhm. aussprechen. Irgendetwas, irgendwas Kleines. Du kannst sagen, weißt du was, ich habe letztens einen petersilien gegessen. Esst mal mehr Petersilie, ist mega geil. Oder irgendein Film, Musiktitel, was auch immer. Hast du irgendwas, wo du sagst, Leute, gönnt euch das mal. Irgendwas Kleines, Feines.
2: Also, also es, es, es kommt ja jetzt immer mehr und mehr, so mehr so Trailer raus. Es, kommen ja, es kommt auf Netflix eine One Piece Real-Serie. Mhm. Ich hoffe wirklich. Ich hoffe wirklich, dass das, dass das gut wird. Also ich habe so, so, schon so Promo-Videos gesehen, von wo sie einen Set aufbauen. haben. Also es, ist, es fängt mit East Blue an, also du siehst die Flying Lamp und das Parati Und es ist so dermaßen detailverliebt aufbaut. Also, also das Einzige, was ich hoffe, und vor allem sie haben auch den, versucht, den Cast, so wie Oder das Vorgehen hat, von den von ähm, Nationalitäten der, der Strohhütte zu besetzen. Das heißt, Raffi, der Raffi-Schauspieler ist Brasilianer, Nami ist, glaube ich, Schwedin, wenn mich nicht das teilscht, mm -mm. Sanji Franzose und äh, Zorro ist, ist Japaner. Und Lissab müsste
0: Südafrikaner sein. Die Bilder, die man bis jetzt gesehen hat, die sahen wirklich krass aus und ähm, da können wir wirklich nur hoffen, dass die drauf achten.
2: Wo ich am meisten Angst habt, ist eben von, beim CGI der Teufelskräfte. Sei es jetzt Raffis oder der anderen Teufelskräfte nutzer vor allem Smoker zum Beispiel kann man auch nehmen, weil den, den kennst du ja schon. Also, da ja. habe ich die meiste Angst, dass es dort verkacken. Muss ich ehrlich sagen. Das ist ja
1: das Interessante immer, die Leute erwarten ja so viel, aber du versuchst gerade wirklich etwas Animiertes, was einen gewissen. Was heißt also, animiert, funktioniert ja zu machen und die, die nutzen ja. das und das kann halt nicht eins zu eins sein. Es gab ja schon Diskussion mit der Flying Lamp zum Beispiel, wie die aussah. Ja, ja. Ähm, ich meine, was erwartest du denn? Ähm, ja, wo, was du ja auch das schon
2: Diskussion? Was ja auch schon Diskussion gab, weil, weil sie den, den Strohhut nicht äh, anime akkurat machen oder manga akkurat machen haben können. Ist klar, es ja, geht, der, der halt der geht halt nicht. Geht halt nicht, Genau, was genauso war, war jetzt gestern habe ich zum Beispiel Brooksing vom, vom Outfit von Ruffy, der hat halt einfach keine Sandalen, weil das, der Schauspieler gesagt, das war unmöglich. Denke mal. Der, 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 der Raffi tut schon, was wie viele Jahre läuft er mit Flipflops rum und fightet da mit denen, oder?
1: <lacht> ja, und, der, und der Hut ist, glaube ich, nur einmal beschädigt worden in der ganzen Zeit. Ja, genau. ne, Ganz am Anfang. Da, also bis Weil, bei Buddy. Ne? Ja, ich würde gerade sagen: also, ähm, Props an den Hersteller dieser Strohhüte in der Welt. Also, ich glaube, ja. ähm, <lacht> Wenn er wenn, wenn am Ende der Woche wirklich vielleicht König werden sollte, ne? Und wenn die machen, dann, dann ja, aber, sollten aber, die to denkbar, sollten also, Merch also machen.
2: Daniel, du, du warst, durch wie viele Hände der Strohhutsch gegangen ist. Also wirklich, da wirklich Props ah. an den Hersteller.
1: Äh, ja, also, noch. Ähm, Jens, also ich du hoffe, du wirst der es
2: noch mitkriegen, durch wie viele Hände der Strohhutsch gegangen ist. Aber oh, nee, ich, ich hoffe, der wird mal
1: irgendwie sauber gemacht. Ich hoffe, der wird irgendwann mal sauber gemacht, ganz ehrlich. Ja.
2: <lacht> <lacht> Nein. Aber ähm,
1: deswegen, ich bin da wie du gespannt drauf, es wird super, denn sie versuchen es erstmal und äh, ganz ehrlich, man muss sich darauf einlassen, es geht halt nicht eins zu eins die Leute, die es erwarten, die sollen es besser machen, ist mal meine Meinung. Du kannst meckern, aber mach es besser, wenn du bessere Ideen hast. Es, ist, es wird cool, es wird auch funktionieren, denn dafür ist die Marke einfach viel zu groß, dass es schief geht, ganz ehrlich. Es ist nicht Cowboy Bebop, der eine Nische ist für viele, zu, äh, für viele ähm, Fans, das ist ja eine Nische als Anime und als ja. Manga, von daher bin ich voll bei dir, es wird gut. Und ähm, mal ganz ehrlich, vielleicht kriegen sie ja Nami nach dem Skip hin. Staffel 2.
2: Achso, so meinst du. Ja, aber, ja, aber ja, ganz ehrlich, das, das ist ja immer wie immer mehr und mehr Warten bei ihr.
1: Ich wollte gerade sagen. Vor allem noch ist, ein Timeskip. <lacht> Jens, freu dich einfach. Auf freu dich einfach. Genieße Man, wie es. Hat,
2: wie hat Ola das genannt? Fanservice.
1: <lacht> Definitiv Fanservice. Also, ja. <lacht>
2: Ich meine, ich, ich sehe ja schon eure Empfehlungen, deswegen will ich da, äh, euch da nicht vor was vorwegnehmen. Ähm, Musikmäßig, weil ich gerade sicher immer mache eine Kombination aus beiden, also Film. Ja, klar. Ich ähm, freue mich natürlich auf den gleichen, was du dir vorstellen willst, Daniel. Ein Film könnt ihr vielleicht noch sagen, schaut euch den Super Mario-Film an, falls ihr noch nicht gesehen habt. Ja, wel super Weltklasse. Alasha ja. Jack Black als Bowser, super. <lacht> Auch in der deutschen Synchro super gemacht. Also Jack Black, wenn du auf, auf Instagram, auf, auf die Social Media von so Jack Black schaust, der, der lebt den Charakter. Also, wenn es zum sucht einfach vorab, schon mal Jack Blacks äh, Video, also Realvideo zu Peaches, also zu seinem Song, das <lacht> er singt, also sorry, für den Spoiler, er singt einen Song als Bowser. Und der heißt also Peaches. Schaut es euch den an, ihr, 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 ihr lacht euch weg. Und vor allem, was du da an, wenn du mit Nintendo aufwachsen bist, du hast da so viele Easter Eggs, das ist ein Wahnsinn. Wir, wir haben zwar sehr viele gerne Kids gehabt, aber wir Erwachsenen, was damit aufwachsen sind, haben, glaube ich, mehr gelacht, als wir die Kids.
0: Klar, natürlich, weil da mehr Referenzen sind für uns. Ja, ähm.
2: ja. Äh, und dann hätte ich, hätt ich vielleicht noch, weil ich bin jetzt auch natürlich sehr großer Anime-Fan, natürlich die die Klassiker, so wie jetzt der Demon Slayer kommt jetzt da dann, also zum Zeitpunkt ist jetzt dann eh schon das Finale draußen, aber ich freue mich jetzt auf, das, auf diesen, diesen Montag, da kommt dann das Finale raus von der aktuellen äh, Swordsmith äh, Village äh, Saga. Das ist gerade mega, also unbedingt, wenn ihr Demon Slayer noch nicht geschaut habt, schaut euch das Demon Slayer an, bitte. Ich bin bei Folge 5, halt. ich habe angefangen. was auch super witzig ist, falls, falls ihr One Punch -Man mögt. One Punch, mein super Anime. Kurzer Recap für die, was uns nicht kennen, es geht um einen Charakter, der hat so viel trainiert, dass er jeden Gegner mit einem Punch einfach umhaut. Und es ist halt in, in, a, in a, so einer so Welt, wo es viel um Superhelden geht, also wo sehr viele Superhelden sind und er versucht halt einfach auch als Superheld zu, zu äh, arbeiten, aber durch, <lacht> es glaubt ihm halt keiner, dass er so stark ist und äh, er fängt halt von ganz unten an. Und er ist halt auch so, nicht, so der Hellste, also super lustiger Anime, schaut euch den an und es ist jetzt äh, seit kurzem gibt es auch einen ähnlichen Anime, aber nur mit, mit Magie. Der hast uh, Maschel, Magic and Muscles. Mm, mm, was, ob du, ob du den ja, ja, ja,
0: ja, ja. Habe ich schon die ersten paar Folgen gesehen auf Deutsch.
2: Super witzig, also. Ja. Anna, du hast, ich, ich, was, wie weit hast du die, die, die Szene mit der Araune gesehen?
0: Uh, ja. Boah, wo, wo die, boah, Ar ja, doch, 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 ja ja, ja,
2: ja, 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 ja,
0: Mit dieser riesigen kleinen und großen. Die ja,
2: geschläfert ja, ja. hat. Ja, ja. ja.
0: <lacht> Ey, wer kann, der kann.
1: So, Daniel, was hast du auf deiner Liste? Ganz knackig, Thema Kino, The Flash, der Film, als Comic-Fan ein Muss. Ähm, es wird das aktuelle DCEU, ähm, den Scherbenhaufen eines Kino-Imperiums, was sie nach Marvel errichten wollten, bei DC beenden. Ich hoffe, mit einem Knall stand jetzt der also. Folge, habe ich ihn gesehen, vorher noch nicht, also ähm, wir schauen uns mal an. Für alle, die es nicht mhm. kennen, ähm, lest euch vorher, wenn ihr könnt, den, äh, den Comic vor, Flashpoint, lest, lest euch hindurch durch, von 2011, der erklärt so die grobe Geschichte und für alle Filmfans, ihr müsst auf jeden Fall vorher Man of Steel gesehen haben, um so gewisse Dinge zu verstehen. Und mehr sage ich dazu gar nicht, denn ähm, ja, als comic ein an Muss. Und eventuell
2: der Justice league Film, oder? Brauchst nicht einen der beiden Justice League-Filme, Ja, du du, du
1: theoretisch, theoretisch würde, würde es funktionieren, aber eigentlich bräuchte du nur Man of Steel, um das Ganze zu, stimmt, zu verstehen. Stimmt, stimmt, drin, stimmt, du
2: brauchst nur Man of Steel, stimmt. Recht. Genau, weil also, ja, den, ja. Just,
1: den kannst du dir angucken, aber ähm, dann guckt euch den Snyder Cut an. Besser. Ja, ich
2: wollte gerade sagen, wenn, dann Snyder Cut.
1: Und ähm, deswegen kurz, knapp, ähm, als, für Comic-Fans, The Flash, der Film, ich bin dann, äh, wenn wir die Folge aufnehmen, den Tag da drauf im Kino, ich bin richtig gehypt, ich habe auch ein Flash-T-Shirt, also heißt, ich werde da richtig als Fan reingehen und zoom, würde sagen, zoom, Jens, zoom. genau, Zoom, Zoom, Zoom und Jens, was ist deine Empfehlung? Momentan ist es einfach der YouTuber
0: Nick Nocturnal, der haut momentan super geile Metal-Songs raus, ja, nimmt sich immer andere Leute aus der Szene raus oder auch, also YouTuber, andere professionelle Sänger oder Gitarristen und so weiter raus und macht da fast jede Woche oder alle zwe jede zweite Woche einen eigenen Metal-Song basierend immer auf einem Genre. Zum Beispiel kann man K-Pop als Metal machen, kann man zum Beispiel Country als Metal machen und der macht das eigentlich recht geil. Ein paar Tage darauf, also wenn ihr Spotify habt, kommt wieder immer hoch. Und wenn ihr zum Beispiel auch natürlich ein YouTube- äh Algorithmus-Ding habt, ne, das muss ich nochmal sagen, und wenn ihr natürlich bei YouTube unterwegs seid, dann zeigt er euch auch das Making-of, das heißt dann, wie hat er komponiert, was hat er sich dabei gedacht, wie hat er den Text geschrieben, wer ist der Gast, äh, zum Beispiel, also da werde ich euch auch mal einen Link reinpacken. Also wenn ihr Bock auf Metal oder Rock habt und auch äh, nicht auf Cover, sondern auf Neuinterpretationen von Genres, dann seid ihr beim Nick sehr, sehr gut aufgehoben. So, Apropos aufgehoben, ähm, es ist so, die Folge neigt sich jetzt dem Ende. Nach über zwei Stunden. Alter Vater, längste Folge ever. Aber auch ein großartiges Thema. Man darf nicht vergessen, über 25 Jahre ist die IP schon auf dem Markt. Ein neues Kartenspiel, vorstellen und so weiter und so fort. Das dauert einfach alles eine Zeit. Aber wir hoffen. Ich hab wir haben Vorgewandt, Jens. Ja, ist kein Ding. Wir hoffen, wir haben euch trotzdem nicht zu viel verwirrt. Ansonsten packen wir auch einfach von Christian den Discord rein. Dann habt ihr da auch ganz viel Austauschmöglichkeiten und, 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 und. Aber dazu kommen wir nämlich jetzt. Christian, mach mal Werbung für dich. Wo findet man dich? Und, 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 und.
2: Ja, ihr findet mich natürlich auf äh, YouTube, Twitch, äh, wie du schon gesagt hast, Discord-Server ja auch. Den, dem äh, behandle ich ein bisschen stiefmütterlich, weil ich bin nicht so der Discord-Fan, benutze es aber jetzt mehr und mehr weiß. Ich eben, muss eben für die ganzen One Piece-IP-Sachen, sei das heißt es jetzt Chat-Server oder auch die Server von den TOs. Ähm, Habe nutze auch Social-Media-mäßig hauptsächlich Twitter. Ich habe so eine Facebook-Seite auch angelegt, aber die habe ich seit Jahren nicht mehr reingeschaut und versuche immer ein bisschen, ein bisschen Instagram irgendwas reinzuhauen. Also ich bin auf allen Social Medias, aber ich glaube, das Hauptding Social Media ist Twitter und dann für hin und wieder mal Instagram. Ansonsten würde ich auch sonst sagen, für alle österreichischen Zuhörer, wir sind Stand heute der Aufnahme, haben wir, hat einer der Kollegen aus Wien zum Beispiel den, den super Idee gehabt, Lass uns eine WhatsApp-Gruppe machen für alle österreichischen One-Piece-Spieler. Also ich würde auch gerne, wenn, wenn Sie bei mir seid, könnt Sie gerne danach fragen, also können Sie bei mir mal nachfragen um die WhatsApp-Einladung. Wir versuchen wirklich eine WhatsApp-Gruppe für alle österreichischen Spieler zu machen, damit man sie da connecten kann für ähm, private Turniere, also so eigenorganisierte Turniere, was nicht vom Bandai offiziell sind, dass man das einfach mitbekommt, weil es sind ja in Wien oder in Niederösterreich sind sehr viele Turniere, die auch werden veranstaltet. Wir haben zum Beispiel auch im Juli, haben wir auch ein Turnier, in, in der mm, Steiermark. Mm, mm, mm. Und äh, da kann man sich gut connecten damit. Cool. Oder wenn ihr auch es okay ist, ich würde auch noch für einen für äh, reinen One Piece äh, Podcast ein äh, bisschen Werbung machen, was jetzt äh, auch von zwei Wiener Kollegen gestartet worden ist, wenn es so für euch okay ist.
0: Ja, hau raus. Grüße gehen an die Kollegen. Also, wenn, wenn Beim nächsten Mal könnt ihr ja sagen, hey, wenn ihr auch Bock auf andere TCGs habt, geht zum Maligen Podcast. Dann ist das so ein Auge um Auge <lacht> Ding, weißt du? <lacht>
2: Ja, ja. Nein, das, das ist aber jetzt rein von mir halt. Also, wenn Sie wirklich ja, deeper in die Materie wollt von One Piece, uh, der Don Voyage Podcast auch auf Spotify findbar oh. ist, dafür sehr gut geeignet. Was die ein haben Wortspiel. da auch sehr gute Exper Expertise. Ja, ja. Die haben da eine, eine sehr gute Expertise auch und haben auch sehr interessante Themen zum rein zum Thema One Piece. Geil,
0: Und äh, wie ihr uns findet, ihr wisst ganz genau: Social Media, maligen Podcast. Mail at maligen-podcast.de, wenn ihr uns eine Mail schicken wollt und wenn ihr einfach mal auf unsere Homepage gehen wollt, maligen-podcast.de. Dort findet ihr nämlich alle Informationen zu die Folgen und, 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 und. Und und von daher, ja, kann ich einfach nur sagen, vielen, vielen lieben Dank gehen raus an Österreich. Christian, danke, dass du dir die Zeit genommen hattest, dass das doch so auf die Schnelle, in Anführungsstrichen, jetzt innerhalb von nur so ein paar Tagen, Wochen, dass das hier alles geklappt hat und dass du dabei sein konntest. Mega mega also, gut.
2: Ich sage danke für die Einladung und äh, ja, ich habe jetzt, glaube ich, ausführlich das äh, One Piece DCG euch jetzt so näher gebracht.
0: Ja, also wenn jetzt noch Fragen offen sind, ganz ehrlich, Leute, geht in seinen Discord und dann, äh, also da kann nicht mehr viel offen sein an Fragen. Ähm, deswegen, äh, liebe Leute, Daniel und ich, ne, Daniel,
1: lebst noch? Alles gut? Ich äh, bin begeistert, also äh, wir müssen ja sagen, wir haben uns für das zweite Jahr vorgenommen, mehr Gäste einzuladen. Das ist die erste Folge mit einem Gast im zweiten, im zweiten Jahr quasi, was wir uns jetzt auf die Fahne geschrieben haben. Die längste Folge ist erstmal, danke dir, Christian, dass du die Geduld hattest, mit uns hier das zu machen. Das nächste, was ich sagen möchte, ist, ganz kurz nur, wir nehmen die Folge ja ähm, ein bisschen vorher auf und Meilenstein erreicht. Nur mal ganz kurz Werbung für den Podcast. Wir haben die 700 Follower bei Instagram geknackt. Ähm, pau, Pau, Weltklasse. Pau, pau. pau. Und ähm, vielen ja, lieben Dank an alle. Zu an alle, die uns ähm, zuhören, die das, <lacht> die das äh, möglich machen und ich sage meine Standardworte wie immer, bleibt gesund, habt viel Spaß beim Kartenspielen, egal welches TCG, lasst die Karten drehen, flippen und so weiter und ähm, ich bin schon mal raus, es war mir eine Ehre wieder, bis zum nächsten Mal.
0: Genau, liebe Leute, bleibt gesund, bleibt sauber, baut kein Mist, ich wünsche euch auch eine wunderschöne Starthand, bis zum nächsten Mal und die letzten Worte haben natürlich der Gast, Christian, viel Spaß.
2: Danke, danke. Also vielen Dank für die Einladung. Hört euch die weiteren Folgen hier von dieses äh, wunderbaren maligen podcasts an. Ich habe auch schon vor, im Vorab natürlich reingehört. Würde mich freuen, wenn Sie bei mir vorbeischaut, sei es jetzt auf YouTube oder eben auf um, beim Turniercast auf, auf Twitch. Und da können wir dort auch gerne weiter quatschen über das One Piece TCG oder auch generell One Piece oder alles all andere mögliche Sachen. Wir sind ja alle Nerds. Also, ich sage sag auch vielen Dank fürs, fürs Zuhören, natürlich äh, für alle, was so lange dabei blieb sind. Und ciao! <lacht>